0: Retro Place der Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ein neues Jahr, ein neuer Monat. Hier sind wieder der Christian und der Wolfgang vom retro Place podcast Und diesen Monat besprechen wir den Launch des Super Famicom in Japan. Ein paar Joystick-Tests für Joysticks, die ihr unbedingt braucht für euren Heimcomputer bzw. eure Konsole. Die besten Spiele laut Powerplay von 1990. Das erste mobile Final Fantasy und alles gewürzt mit kleinen Anekdoten aus unserer Videospiel-Vergangenheit, beziehungsweise was wir uns gekauft haben für unsere Sammlung, was wir aktuell gerade spielen und ich würde sagen, steigen wir doch direkt gerade ein, Wolfgang, oder?
1: Genau, lass uns doch direkt am Anfang anfangen in der Powerplay bei den News und das erste, worauf ich gestoßen bin, ist die Ankündigung von ähm, Eye of the Beholder, für den PC. Du bist ja heute mal richtig von der, von der schnellen Trug. Ja, ja.
0: Geht direkt, ja, ja. direkt los mit den News. Na dann bin ich direkt dabei. Und
1: ähm, das, war damals, das war damals schon toll. Schön VGA. Das war ja dann wirklich die Zeit, wo alles nur noch in VGA rauskam und das wirklich sehr, sehr schön aussah und die Musik mit Adlib und Soundblaster Karten natürlich dann auch toll. Und das ist hier eine Ankündigung und ich glaube, wenn das dann rauskommt, paar Monaten, dann können wir da noch mal näher drüber sprechen. Was auch auf der gleichen Seite 12 auch noch angekündigt wird, ist das Epic. Kennen vielleicht, Kennt wahrscheinlich niemand, du kannst es ja auch irgendwie nicht. Das sagt mir gar nichts. Das ist so ein, so ein weltraum von den F-29 Retaliator-Machern, wo wir schon bei einem vorherigen Podcast drüber geredet hatten, dass F-29, dass das eins irgendwie der, der schönen Spiele war, die ich da öfter mal gespielt habe. Und das wird hier angekündigt und kommt auch demnächst dann raus. Und war auch ein Spiel, was ich sehr oft auf dem PC gespielt habe. Tolle Grafik, hat mich sehr an äh, Kampfstern Galactica erinnert. War so ein ähnlicher Aufhänger auch. Ja.
0: Um noch ganz kurz reinzukretschen beim Eye of the Beholder, mhm. wusstest du, dass das jemand um, einen Fan umgesetzt hatte für den C64? Nee,
1: wirklich, wirklich?
0: Völlig verrückt. Ja, ja, jetzt noch. Also Jahr 2019, 2020 in der Zeit.
1: Krass. Nee, das wusste ich, das ja. wusste ich nicht. Ich wusste, dass es das für das Mega-CD gibt, und aber nur in Japan. Komischerweise. Nee, gab es auch US? Nee, ich glaube, es gab es auch US, aber PAL glaube ich nicht. Ja, anyway. Ja, aber die,
0: die Japaner die Japaner stehen ja ziemlich auf diese so Wizardry-mäßigen hm, hm. oder heißt es Wizardry? Wizardry-mäßigen Wizardry Rollenspiele. Also so Dungeon-Crawler- wo du immer nur so einen Bildschirm weiter gehst, quasi, also die so, so nicht, nicht flüssig animiert sind, weil das war ja damals noch gar nicht möglich. Ja, ja, du
1: bist ja hier immer nur einen Schritt weitergegangen. Genau, also genau, Dungeon
0: Master-mäßig mm -hmm. halt. Was ich auch schön finde, ist auf der rechten Seite, dann auf Seite 13 mm -hmm. von Core Design, dass dieses, wie heißt es noch, also mir gefallen die Screenshots halt sehr, wie heißt das Spiel? Carvap? Ja genau, in Carvap Car werden 48 genau. horizontal scrollende Level aufgefahren, in denen die rasende Rostlaube Bonusgegenstände einsammelt, Gegnern ausweicht und von Plattform zu Plattform hüpft. Hm. Das sieht halt so ein bisschen aus wie Parasol Stars oder halt so schön in quietsche bunt.
1: Genau, ich musste auch sofort an Rainbow Island denken, so, so ein bisschen. Richtig. Was, wo wir wo ja später noch kommen, aber kam das überhaupt mal raus, das Carvap? Weil das sagt mir so gar nichts, dieser Name. Müsste man mal recherchieren.
0: Ich will mich da immer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich halt von den Heimcomputer-Sachen echt wenig gespielt ja, habe zum Teil. Witzig. Das sieht auf alle Fälle sehr spannend aus und sieht halt sehr arkadig beziehungsweise eher so halt nach, nach ähm, japanischem Videospiel aus. Mhm. Und wenn man dann halt liest, dass es von Core Design ist, ist es natürlich schon ziemlich cool.
1: Ja, erscheint in diesen Tagen für Amiga und ST. Hm. Müssen wir nochmal gucken was da in den, nächsten, in den nächsten Ausgaben getestet wird.
0: Gehen wir weiter. Was haben wir noch in den News? Was haben wir noch
1: in den News? Seite 14, letzte Meldung. Sensible Software arbeitet für Ocean gerade an einem Witzball-Nachfolger. Mhm. Hm. Der dann leider nie erschien. Soweit mir bekannt, äh, gibt es da nur dieses Wiz kit glaube ich. Und das ist ein Jump'n'Run und kein Ballerspiel. Also mhm. leider kein, kein richtiger Witzball-Nachfolger.
0: Ach, und noch eine letzte Meldung ist dann, das zweite Spiel von Renegade Software wird das Action-Adventure Magic Pockets sein. Mhm. Magic Pockets ist letztes oder vorletztes Jahr auch noch für den Dreamcast umgesetzt worden nochmal.
1: Stimmt. Das,
0: das ist hier über Pixel Hearts. Ja. Ja, ja. Die machen da ja so ein paar Releases nochmal nach und da kam auch Magic Pockets.
1: Mhm. Hast du
0: das gespielt? Ja, im Amiga seinerzeit. Zeit. Okay. Bei unserem gemeinsamen Freund Sven. Ja, ja.
1: stimmt. Aber das, da, nee, ich das, bin da... Das war so, sah so ein bisschen aus wie Gods, ne? Richtig. Ja. Das war
0: der Grafikstil von, von Renegade, Aha. war irgendwie so ähnlich immer, dass Magic Pockets sah aus wie Gods. Und wenn ich im Nah, Also ich habe jetzt ewig nicht gespielt, aber wenn ich mich recht entsinne, hat es sich auch genauso schlecht gespielt. Ja. Ich bin halt einfach... Ja, auch mit Gods bin ich nie wirklich nee. warm geworden. Ja. Einfach nicht die... ja einfach nicht meine Art Spiel, was ich gern... Ich, wobei, also Plattformer und so weiter habe ich ja schon immer gern gespielt, aber Gott, es war einfach nicht, dass es mir
1: gefallen hätte. Es hatte so einen komischen Appeal. Ich habe es immer mal wieder immer mal wieder probiert und gespielt, weil es war schon, die Grafik sah schon gut aus, ich habe es auf dem PC gespielt, aber irgendwie so richtig gut war es nicht, weil es auch wieder viel zu schwer war.
0: Ja, der Schwierigkeitsgrad in den damaligen europäischen Spielen war halt einfach wirklich, ja, wir waren einfach Weicheier, ja. und wir konnten das nicht. Klar, genau. genau. Aber wir halten uns damit jetzt gar nicht nee. lange auf. Wir klicken direkt, beziehungsweise wir blättern. nee wir blättern nicht. Wir klicken auf die Seite 16, weil wir natürlich unsere tollen Zeitschriften-PDFs bekommen von Kultboy. Quatsch, von Kultmax. <lacht> genau, Kultboy, Kultmax. Ist so eine, ist Kult, Kultboy ist aber auch eine sehr schöne Seite. Die haben auch viele so eine, Scans. Eine Auflistung. Haben die auch Scans? ich sehe immer Scans, ja. Ich sehe immer nur die, immer nur die Frontcover irgendwie. Und dann bin ich immer zu Kult Max gegangen, um die PDFs dann halt komplett runterzuladen. Ich aber sei es wie es sei. Genau, ich
1: glaube aber bei Kult Boys, bei Kult Boy, die hatten mhm. mal von mir ähm, ein paar Videogames abgekauft. Damals in Karlsruhe bei der Retro Börse. Da hatte ich mal so einen Karton ja. mit. Den haben die dann übernommen, glaube ich, zum Scannen. Naja, wer okay. weiß.
0: Sei es wie es sei, wir genau. blättern auf Seite 16. Juhu. Denn am 21. November 1990 ist in Japan das Super Famicom, besser bekannt vielleicht in Europa als Super Nintendo, erschienen. Ja. Und große Freude auf allen Rängen, auch wenn das wohl in einer sehr geringen, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, es ist in einer sehr geringen Stückzahl wohl nur auf den Markt gekommen zum Start. Und es war wohl unglaublich schwierig, einen Super Famicom gerade so im ersten
1: halben Jahr zu ergattern. Mhm. Wahrscheinlich ähnlich wie jetzt bei den ps 4 PS5 und so weiter. Nur, dass es halt deutlich günstiger war damals. Ja, und die, die
0: Stückzahlen halt doch viel, viel geringer ja. ähm, als jetzt bei einer Playstation 5, Klar. die halt einfach nur knapp ist, weil sie halt äh, von, von äh, extrem vielen Leuten direkt aufgekauft werden die halt irgendwie die passenden äh, Tools haben, um die, die Webseiten zu tracken, um dann immer gleich einzuzuschlagen, zuzuschlagen, ja, ja. sobald sie halt gelistet werden. Ja, und die Powerplay steigt auch gleich schön ein mit. Das lange Warten hat ein Ende. Die Veröffentlichung von Nintendos neuem Videospielsystem Super Famicom steht kurz bevor. Da merkt man wieder, dass die halt einfach den Abgabenschluss für quasi äh, fürs Januar, Heft 91, hatten sie halt Abgabeschluss irgendwann wahrscheinlich Mitte November.
1: Ja, wahrscheinlich. Und haben ja. auch... Anfang Dezember wahrscheinlich, oder? Na gut, keine Ahnung. Ja, aber man, ja, man sieht weiß, eben
0: ja. auch ganz schön, man sieht ganz schön, dass eben die Screenshots sind auch nicht selbst erstellte, sondern, warte, wo hatte ich das gelesen? Hier, alle Fotos stammen aus dem Super Famicom Magazine aus Japan. Also das sind am Ende auch nur Screenshots, die sie zugespielt bekommen haben und dann eben gescannt mhm. haben oder abfotografiert ja. haben. Ähm, ja, für mich, ich weiß nicht, wie, wie dir das so geht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Super Famicom ist für mich immer noch, oder beziehungsweise das Super Nintendo, die absolut Lieblings-Nintendo-Konsole für mich, abseits der Handhelds.
1: Lieblings-Nintendo-Konsole, hm, könnte man eigentlich so sagen. Ich glaube, ich habe auch am Super, auf dem Super NES am meisten gespielt von den Nintendo-Sachen. Vielleicht noch der DS, aber ansonsten, nee. Gamecube kaum, N64 nie. An
0: Super Nintendo habe ich schon wirklich sehr viel, ich sage jetzt mal, wohlige Erinnerungen. Ja, ich auch. Die Softwarebibliothek ist einfach komplett abartig gut. Und auch wenn man, ich weiß nicht mehr, ich habe ja als erstes ein europäisches, also ein Super Nintendo halt gehabt. Das war dann 1992 erschienen das mhm. und das habe ich gleich zum Start gehabt. Genau, ich weiß noch, und,
1: deine Mutter. <lacht> brauchst du denn das wirklich? 250 Mark? <lacht> und noch besser war ja eigentlich, dass ich...
0: Ähm, war das 250? Das war, war sogar 300 mit Super ja, Mario 300? World? Ich weiß es nicht mehr. Ich also ich hatte das Set mit Super Mario World und einem Controller. Genau. Und das waren, glaube ich, 299 Oder Mark. 299, und ich hatte schon ja. im Vorfeld damals diesen Fire-Adapter, diesen AD29 gekauft. Mhm. Weil ich höre dich noch, du hast damals zu mir gemeint, hey, fürs NES gibt es ja auch einen Adapter und der ist dann von Nintendo gleich verboten worden, mhm. also kauf dir am besten gleich den 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 AD29, damit du auch Importe spielen kannst. Mhm. Und so war es dann ja auch gleich, ich hatte ja das Super Nintendo und irgendwie direkt Super Contra auch dazu, wenn mich alles wenn ich
1: mich gerade nicht total... Das Super Contra stelle. haben wir doch damals beim Videospiele Bayer gekauft. Genau. Oder war das nicht? Halt gleich,
0: das kam ja auch 92 ah, und dann ja. haben wir das ja, das muss so April, Mai oder so, denke ich mal, gewesen sein. Aha. Und das weiß ich noch, das haben wir sofort 130 Mark auf den Tisch und dann beziehungsweise ähm, per Nachname und dann kam das und ja, uns ja. ist damals ja noch nicht mal aufgefallen, dass das auf 50 Hertz lief. Ja, das, ist, das war damals alles noch so ein bisschen anders.
1: Das, war noch, das waren noch die Zeiten, wo man das noch gar nicht so richtig wusste.
0: Also noch das erste halbe Jahr habe ich auch ähm, noch Super Nintendo ganz normal gespielt mit Antennenkabelanschluss.
1: Pfui. Ich auch. <lacht> Mega Drive. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich das, das RGB-Kabel fürs Mega Drive dann dazu gekauft habe. Kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, aber das war auf jeden Fall dann ähm, doch eine große Segnung, das dann zu haben. Ich weiß
0: noch, mein. Meinen ersten äh, Die erste Möglichkeit über RGB anzuschließen mhm. oder beziehungsweise einen, SCART einen, einen Fernseher mit SCART RGB tauglich hatte ich dann, meine ich erst, als wir dann schon hier vor Ort von Karmarkstadt, von Chemnitz gezogen sind, als wir dann nach Mittelbach genau. gezogen sind, da habe ich mir dann einen 51 Zentimeter Fernseher
1: gekauft, wo das dann äh, ordentlich mit funktioniert hat. Stimmt, wie war denn das? Ich habe jetzt neulich mal erst mal wieder beim, beim Rumräumen zu Hause bei meiner Mutter fiel mir die Anleitung von einem Philips-Fernseher in die Hände, den ich damals, da bin ich extra, ich glaube mit einem Megadrive oder so, in, in Gelsenkirchen bei meiner Oma zum Kaufhof gestapft und habe probiert, ob der AGB kann.
0: <lacht> das hat wohl, glaube ich, jeder gemacht, weil wir haben das auch so gemacht. Ja. Wir haben dann damals eben, als wir umgezogen waren da nach Mittelbach, mhm. haben, wollten wir eben einen neuen Fernseher kaufen, auch fürs Wohnzimmer. Mhm. Und da sind wir auch in, in Grüna, was ein Nachbardorf ist, sind wir dort in einen, was Elektronikpartner Elektronik oder irgendwas, genau. Und sind dann damals da mit dem, mit meiner Turbo Duo. Genau, genau. Sind wir hin und haben die ausprobiert, weil die konnte ja ausschließlich RGB. Genau. Und sind da hin und haben das ausprobiert und der, der Verkäufer dort, der wusste gar nicht, es sah für den aus wie ein UFO, was gelandet war, ja, was ich ihm da gezeigt habe. Aber um nochmal auf, äh, auf das Japan-Juwel, wie es so schön tituliert wird, hier einzugehen, da schreiben sie gleich bei den Spielerankündigungen natürlich Super Mario World, dann absoluter Rennspielklassiker F-Zero, Gradius 3 wird angekündigt, Final Fight. R-Type 2, was dann in Super R-Type endete, wobei wenn man damals nur die Screenshots hatte, konnte man schon davon ausgehen, dass es R-Type 2 mhm. ist, weil die Super Famicom Version ist ja, oder Super Nintendo Version ist ja von Super R-Type schon sehr ein Mix aus äh, normalem R-Type mhm. und R-Type 2. Ja. ja, und viel mehr würde ich jetzt sagen, gehen wir gar nicht so drauf ein, das kommt dann einfach über die Monate, weil wenn
1: die ganzen Spiele erscheinen, redet man da noch viel mehr drüber mhm. und ja. Wo wir gerade noch dabei waren bei den bei der Anzahl Bestellungen hier liegen Sie schreiben hier, bislang liegen anderthalb Millionen Bestellungen der Händler für das Grundgerät vor. Also die haben schon anderthalb Millionen Vorbestellungen gehabt. Das ist ja für die damalige Zeit schon ziemlich viel. Ja, schon. Ja, aber Japan halt. Japan war ja schon eh ein ah, ja. Videospiel verrückter, ja. sage ich mal. Ja Gezeltet wahrscheinlich. Steht runter.
0: Bis, zur bis zur Veröffentlichung am 21. November kann Nintendo aber nur ein Drittel davon produzieren. 500.000. Also eine halbe Million konnten mhm. sie produzieren. Ah ja. Deshalb nehmen sich viele Japaner tags zuvor frei und stellen sich vor den Geschäften
1: Genau, herrlich. 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 Und der deutsche Importpreis dürfte für das Grundgerät inklusive Netzteilen und Anschlusskabel bei ca. 500 Mark liegen. Was ja noch recht günstig ist, wenn man sich dann später nochmal die, die Preise für 3DO, Playstation und Saturn anguckt, die dann teilweise aufgerufen wurden. Oder jetzt. Ja, ich
0: meine ja. mich zu erinnern, bei Playstation 2, der Japan-Import, da gab es gab's Händler, die haben bis zu 2000 Mark
1: dafür Genau abartigst. <lacht> ja. Ah, ja, Das Einzige, wo ich nochmal drauf eingehen würde, ist das Witzige, was sie schreiben. Zu den Specs von, von Super Nintendo schreiben sie ja noch, die Krone setzt dem Ganzen einen 3D-Chip auf, der Objekte stufenlos vergrößern, verkleinern und rotieren lassen kann. Arcade-Hits wie space Harrier oder Afterburner müssten sich mit entsprechendem Programmieren originalgetreu auf das Super Famicom umsetzen lassen. Hm, glaube ich nicht. Erstens,
0: ja, und außerdem waren sowohl, sowohl Space Harrier als auch Afterburner halt von Sega.
1: Davon mal abgesehen, ja. Aber ja, irgendwie hat man ja sowas in der Richtung äh, wirklich Gutes so auf dem Super Nintendo auch nicht gesehen.
0: Nee, und das stellt es sich halt auch einfach raus, dass äh, sobald der 3D-Chip verwendet wurde, also die Konsole an sich war schon nicht die schnellste, nee. Und es war eben, sobald der 3D-Chip dann noch in den Einsatz kam, wurde das, glaube ich, alles irgendwie noch mal langsamer. Ja. Also ja, so richtig potent war die Hardware leider nicht. Und dafür haben sie dann einfach wirklich extrem gute Spiele zum Teil gemacht. Also ich erinnere mich noch, man hatte eben das Gradius 3, das haben wir ja nicht gespielt zu dem Zeitpunkt. Nee. Und wir haben nur gelesen, dass es ruckeln mhm. soll ohne Ende. Und dann kam halt irgendwann Super Aleste und dann kam direkt hinterher kam äh, Super Contra mhm. und davor, meine ich noch, kam ähm, Castlevania 4. Ja, das war auch. Und geil. da war dann irgendwie schon so langsam klar, dass da eben doch einiges geht. Ja, aber
1: und, halt nicht im dem. Das Act
0: Tracer habe ich auch gespielt, Oh ja. wo allein nur, wo der wo der Schriftzug von Act Tracer, wenn der rein -scrollt mhm. oder rein -zoomt, da stand schon der Mund offen. Ja,
1: das stimmt. Ach, schöne Zeiten.
0: Ja, also die haben tatsächlich, ja, du, das wird jetzt super. Ab 91 bis 95 oder so waren wirklich so die absolut goldene Zeit für Videospiele, ja. zumindest nach meinem Empfinden.
1: Total, total.
0: Und da werden wir ein paar schöne, schöne Aufnahmen haben für ja. den Podcast.
1: Was ich noch sehr witzig finde hier, gerade wo ich die Bilder noch sehe von der Konsole, das ist natürlich ein Prototyp, klar. Aber ich glaube, es gibt keine einzige Variante, wo es tatsächlich rote Knöpfe gibt, sowohl den Ein-Ausschalter als auch die, die Knöpfe am Pad sind in keiner Version rot und ja. was auch noch witzig ist, ist hier die, die Anschlüsse denn alle auf der linken Seite aus. Sind, und sind alle auf die, auf die rechte Seite gerutscht und ähm, im Echten ist es ja dann... Äh, Eher mittig links und rechts. Man kann
0: sagen, zentriert ist Schön das dann, zentriert genau. alles. Und die Stecker sehen aber auch anders ja, aus. Ne? Das sieht ja eher das fast aus schmaler. wie,
1: wie ja. USB oder sowas.
0: Nintendo. <lacht> voll der Zeit voraus. Das war das Super Nintendo. Und dann. Genau, jetzt reden wir, das war jetzt das Super Nintendo,
1: von nun an reden wir nie wieder darüber. Nie wieder. <lacht> Alles gut, wir sind durch, dann kommt hier irgendwie so eine Messe, was war denn das für eine Messe? Ach, die Amiga-Messe in Köln, die würde ich jetzt mal überspringen. Das einzig Witzige ist, auf dem ersten Bild auf der Seite 20, da ist der Trantor, so eine Trantor-Figur zu sehen. Und äh, ich, wir hatten es, glaube ich, nicht angesprochen, aber irgendwie in, in ein paar äh, Video-Powerplays äh, davor, hatten Sie ja noch berichtet, dass sie so ein, so ein Drahtgittermodell irgendwie von dem Trantor gemacht haben, was sie dann mit Pappmasche bepappt haben und dann angemalt haben. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, 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 ja. Es
1: sieht super es aus. Ich finde, find, es sieht super aus. Und oben halt noch die, die ja. Bilder mit dem, äh, mit dem Doc Bobo, wie er damit posiert. Schon lustig. Ich hatte ja damals, als ich mein Abo abgeschlossen habe von der Powerplay, mhm.
0: bekam ich einen Schlüsselanhänger von Starkiller. Oh, Echt? Also vom, vom quasi vom äh, Protagonisten. Ja, der, der, den ja, hast du ja, natürlich schon weggeworfen. Ganz, ach, was weiß du denn ja. nicht, wo der noch ist. Der ist <lacht> das ist ja schon nicht mehr wahr. Hm. Den habe ich, glaube ich, jahrelang am Schlüsselbund gehabt und irgendwann ist der halt weggeflogen. Ja, genau.
1: So kennt man mich. So kennt man dich halt. Und beim Rumräumen ist mir jetzt in, in diesen ganzen Kisten, bis das mir da entgegengefallen kam, da gab es doch mal... Ähm, die haben ja immer, die, in der Powerplay waren doch immer diese, diese Kärtchen drin, wo so ein paar mhm. Tipps und Tricks oder irgendwelche Infos zu irgendwelchen Leuten drauf standen. Und es gab mal irgendwo eine irgendwann eine Ausgabe, wo die dir so einen Sonnenschutz quasi, also so ein ja, so ah, so Sonnenschutz mich. Ja. irgendwie vorne drauf machen kannst, wo dann irgendwie ein surfender Starkiller oder Trantor oder irgendwas drauf waren. Ja, genau dieser Bogen ist. <lacht> Irgendwo aus irgendwelchen Werbungskisten ist mir das rausgefallen. Den das war ich uns damals schon noch. zu
0: peinlich, das zu tragen. Ja,
1: ging gar nicht. Ganz anders die, das T-Shirt, das Powerplay-T-Shirt gab es ja auch mal. Wo einfach nur vorne das große Logo drauf war, oder? Das, da war vorne Powerplay und hinten war, glaube ich, irgendein irgend, Dings. Ich muss noch mal im Keller gucken bei meiner Mutter. Da liegt auf jeden Fall das Shirt, hatte ich neulich auch mal in der Hand. Das gibt es auf jeden Fall noch.
0: Du überlegst, das war halt immer noch so die Zeit, wenn du da gerne Videospiele oder Computerspiele gespielt hast. Jetzt so in unserer Bubble vielleicht nicht so, aber ansonsten, du wurdest halt schon eher belächelt. Ja, du warst schon also, ein Nerd. Hobby, Videospiele. <lacht> mhm. <lacht> Naja, so war's halt. Ich würde sagen, wir blättern einfach mal weiter auf die Seite 22. Da ist nämlich eine extrem coole Preview zu einem von mir sehr geliebten Spiel, Lemmings. Und Lemmings, ich habe das auf dem Amiga wenig gespielt, vielmehr am PC und jetzt neulich erst wieder auf der PC Engine. Hm. Habe mir extra dann sogar dazu noch für die PC Engine zwei Mäuse gekauft. Wobei ich mich gerade frage, zwei. warum ich zwei gekauft habe. Weil so wie es, <lacht> naja, wie es aktuell ausschaut, dauert es ja 100 Jahre, bis wir uns mal wieder treffen. Ja, so, ja. Beziehungsweise Dürfen. uns sehen können. Ja. Genau, weil Lemmings hatte ja auch einen super Zweispielermodus. Das stimmt. Und deswegen habe ich gedacht, komm, da, gut, am Ende war es so, es war eine Auktion bei Yahoo, wo zwei ähm, Mäuse versteigert wurden. Und deswegen habe ich gedacht, dann nehme ich halt auch beide mhm. Um, weil das spielt sich halt mit der Maus viel besser als mit dem Pad.
1: Okay, klar.
0: Uh, ja, schon. Und ja, auf der Engine ist der Soundtrack halt auch noch schön, weil er von CD kommt. Mhm. Aber die Version für die Engine kam halt erst drei Jahre später oder was. Und am Ende war jetzt so, ich denke, wir reden über Lemmings nochmal, wenn es dann eben wirklich released wird für Amiga bzw. PC. Aber es ist halt eine schöne Preview. Ich glaube, das war schon im nächsten
1: Monat kam das dann schon raus.
0: Ah, okay, ja. auf alle Fälle. Ein super Puzzle-Spiel. Ich bin da großer Fan von. Ja,
1: habe ich auch viel gespielt damals. Aber später dazu mehr. Und dann noch eine Preview von Great tennis Tennisspiel, was wir beide. ja... Super, super Spiel, super Spiel auf dem PC. Es gab damals, glaube ich, keine richtig guten äh, Tennisspiele. Das einzige, was, was richtig gut war, war das Final Match Tennis. Ne? War das, richtig? das? auf, der, PC auf Engine, der Engine? World Court Tennis. Und dann gab es auf dem, auf dem PC dieses Great Courts 2 und das war wirklich gut. Das hat so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie oft wir das, das haben wir zusammen, glaube ich, sehr viel am PC gezockt.
0: Ja, ja, an einer Tastatur ja. mit mit links und rechts. und dann Das war ja das Witzige dann, weil wir hatten irgendwie die Tastatur quasi so nebeneinander mhm. äh, auf, auf dem Schoß. Und dann konnte du die Tastatur immer so wegziehen, <lacht> damit der andere nicht mal einen Ball kam. Ach Gott. Das hatte so ein super Aufschlagssystem, wenn ich mich recht entsinne, gell? mit so einem Ring, den du so, so gedreht hast. Oder war das dann erst bei Jimmy Connors Tennis? Boah, ich weiß gar nicht mehr.
1: Aber das mit dem Ring, der dann so rüber auf die andere Seite geht und du dann zu richtigem genau. Zeitpunkt drücken musstest irgendwie, ne? Ja, genau. Also ich weiß, das hatte Jimmy Connor-Tennis auf alle Fälle. Mhm. Und bei
0: Great Courts 2 weiß ich es nicht mehr mhm. genau.
1: Und Jimmy Connors war ja eigentlich Great Courts, ne? Das war ja Great Courts 2 Umsetzung. Genau. Naja, das ist, war doch auch von Ubisoft. war oder? das
0: Umsetzung? Oder, oder dann halt später einfach und von Blue Byte. Von Blue halt. Byte, genau. Auch. ja Insofern ja. nur dann halt mit einer Lizenz eben mit Jimmy Connors. Genau. Also das war schon auch sensationelles Spiel, ja. Sehr cool. Außerdem lächelt da eine, eine rothaarige, äh, grünäugige Pixelschönheit einem entgegen. Insofern, das ja. kann ja nur gut
1: Muss werden. Musste ich gerade kurz an Dings denken, an Stromberg. Weiß nicht, ob diese legendäre Szene kennst, nee. wo irgendwie Squash spielen will. Da kommt so eine, <lacht> oh Gott. Kommt so eine Dame, die, die ihm jetzt nicht so gefällt, und fragt ihn so: Lust auf eine Runde? Und er so: Ne, komm! Ich habe Stromberg, habe ich irgendwann
0: zwischenrein aufgegeben, weil ich es vor lauter Fremdscham nicht mehr ausgehalten habe. Ja,
1: Ich kenne nur die ganzen ja. Leute, die immer gesagt haben: Nee, das ist mir zu nah an meiner Arbeit, das will ich nicht in meiner Freizeit ankommen.
0: Oh, wow. Okay, bitter. Ganz
1: bitter. Na gut, dann ein paar Seiten weiter.
0: Die deutsche Version bzw. die europäische NES-Version von Elite.
1: Für das NES, steht. genau mit äh, den Erfindern Ian Bell und David Braben, die dann nach fünf Jahren anfangen, äh, das äh, Originalspiel umzusetzen für das NES. Und auch über die wie, äh, wie es? Elite Gold hieß es damals, die PC-Version, die nochmal schön gemacht wurde, weil es ja für den PC gab es das nur auf Herkules oder sowas. Genau, also Sie
0: schreiben was, Sie sagen im Interview wohl, dass ähm, die PC-Version, mit der hatten Sie ursprünglich nichts zu tun mhm. und die hat Ihnen nicht gut gefallen. Dementsprechend haben sie gesagt, sie machen jetzt noch Elite Gold und machen eben mit ordentlicher Unterstützung der aktuellen Grafikkarten.
1: Genau. Habe ich persönlich nie gespielt auf dem PC. Dein Bruder war großer Elite-Fan, Mike. Ich weiß es nicht. Also wir haben es auf dem C64 immer mal, es war halt irgendwie, die Musik war schön, aber irgendwie das Andocken... Was ja auch da drin steht, ähm, Docking-Computer wollten sie, sie haben es irgendwie vereinfacht für das NES, aber bei mir war es immer irgendwie zu Ende. Ich habe das mit dem Docking-Computer nie hingekriegt, irgendwo zu landen oder ohne den Docking-Computer besser gesagt, nie ge hingekommen, irgendwo zu landen. Und damit war das Ding für mich äh, gestorben.
0: <lacht> ich weiß, dass ich ähm, von Armin, also meinem Partner bei Retroplace, mhm. dass ich von dem dann ganz sicher noch äh, eine böse Nachricht bekommen werde. Dass wir Elite nicht, nicht gebührend äh, abfeiern, weil ich weiß, der ist Riesen-Elite-Fan. Also das ist so irgendwie in seiner Top, mindestens Top 5 seiner absoluten Lieblingsspiele. Aber das ist natürlich auch, ja, ein, 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 dezent ein bisschen eine andere Generation. Also uns trennen halt irgendwie nochmal sechs oder sieben Jahre, Armin mhm. und mhm. mich. Und da merkst du das halt, weißt du, ist in etwa so, wie auch bei, bei deinem Bruder ja, genau, war, von, genau. von der, vom Altersunterschied. Genau. Das kam halt einfach zu einer Zeit raus auf C64, wo man völlig ausgeflippt ist, was für eine irre Vektorgrafik das ist. Ja. Und, und was eben so oh, fast Star Wars mal zum Selberspielen. Und ja, und da waren wir halt dann einfach schon noch ein bisschen zu jung dafür, beziehungsweise als es dann eben auf NES rauskam,
1: ganz ehrlich, mich hat das nicht mehr so arg interessiert. Nee, ja gut, zu der Zeit habe ich auch kein NES gespielt davon mal abgesehen. Das außerdem. Aber ja. es steht natürlich hier rum, mit Verpackung, Originalanleitung und alles Original. Und ich habe es auch heute mal reingeworfen, weil mich interessiert hat, ob ich auch die deutsche Version habe. Habe dann erst gedacht, ah, habe ich doch nur eine englische Version. Aber wir haben ja vor uns. Äh, du hast ja auch noch mal geguckt und ähm, ich habe es nicht auf dem Original gespielt, auf der Original-Hardware, weil ich die jetzt nicht aus dem, aus dem äh, Schrank räumen wollte, sondern auf so einem Retro-Bit. Und da gibt es tatsächlich ähm, Anzeigefehler bei dem Modul. Dann ist mir nicht aufgefallen, dass es da eine Auswahl gibt, Englisch, Deutsch, Französisch. Deswegen dachte ich, das wäre Englisch, aber äh, auf YouTube und äh, da sieht man, dass man zwischen Deutsch, Englisch und Französisch wählen kann, also... Es gibt offensichtlich nur diese eine Version. Das Bild ist irgendwie so komisch nach unten verschoben. Ja, ne, ist bei dir auch und, so.
0: Und genau, mhm. ja, ja. Und da, wo du auswählen kannst, Englisch, Deutsch, Französisch, da ist bei mir nur so ein grauer, dicker Balken, den man zwar bewegen kann, mhm. aber es ist halt einfach nur ein Balken. Ja, so Pixelsalat. Um, bisschen, ja, aber ne? deutsch ist es auf alle Fälle.
1: Ja. ja, witzig.
0: Ja, komisch, dass das so ist. Mhm. Also ich denke, ich weiß nicht, ob es bei mir daran liegt, dass ich es eben, dass auf dem Famicom abgespielt habe mhm. oder ob es daran liegt, dass ich halt einen Everdrive habe. Mhm. Und vielleicht ist das ROM auch einfach nur schlecht geleakt oder was? Keine
1: Ahnung. Ja gut, ich habe es mit, mit der Original-Cartridge auf diesem 8-Bit-Ding, äh, Retro-Bit-Versuch. Nehme ich an, dass es halt wahrscheinlich an der Hardware liegt. Mhm. Weil sonst würde es gar nicht gehen. Ich hatte jetzt ja von einer Sammlung, die ich ja vor ein paar Monaten gekauft habe, da hatte ich ein paar NES-Spiele, die gar nicht gingen oder die ab und zu mal ein bisschen Pixelmüll angezeigt haben, aber da ging es meistens an, an, den, an den Anschlüssen. Vielleicht hat Elite auch irgendeinen Chip drin, mm. einen, einen Extra-Chip. Gab es ja doch auch einige beim NES. Ja, haben sie aber ja. hier jetzt nichts geschrieben. Gut.
0: Ja. Maja. Gut und Gut so wichtig ist es jetzt mir irgendwie auch gerade nicht. Genau. <lacht> ja. Wichtiger ist mir die Seite 38. 38. Ja, Blätter genau. Nintendo ist 91. Genau. Ja, das ist halt ein wirklich schöner Bericht, weil da wird äh, so das erste Mal für eine breite Öffentlichkeit das Super Mario Bros 3 mhm. ähm, äh, vorgestellt. Und das ist ja doch wirklich. Ähm, zusammen mit Super Mario World, eines der absolut legendären Super Mario-Klassiker. Äh, Mario mhm. ähm, ich habe es leider nie durchgespielt. Das steht immer auf meiner To-Do-Liste, dass ich das mal weiterspiele als nur irgendwie dritte, vierte Welt. Aber das ist einfach irre gut. Also die, auch für NES-Verhältnisse halt. Die Grafik ist der absolute Wahnsinn. Wenn du in diese Welt kommst, wo alles irgendwie viermal so groß ist wie du selbst, das, dass das halt ein NES handeln kann, ist schon wirklich irre.
1: Okay. Also ich habe... Ich habe wirklich das Super Mario Bros. 3. glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie gespielt, noch nie, nie, nie. Shame on you. Shame on me. Aber zu dem Super Mario Bros. 3 hat ja oder gab es ja in den USA gab es ja einen super Film, der das, der genau zu dieser Zeit rauskam und das Super Mario 3 total promotet. Ich glaube, auf Deutsch heißt der äh, Joystick Heroes und oh, US ja, The Wizard mit dem von Wunderbare Jahre mit dem, äh, wie heißt der, Fred Savage? Nee, keine Ahnung. Das ist der andere. Das ist der andere, ne? der dünne, der eigentlich Marilyn ja. Manson ja, sein soll. Genau. Ne? genau. Ähm, ja, aber ist ein Quatsch. Nee. Wie hieß der noch? Ist auch. Anyway, irgendwie. jedenfalls <lacht> ganz toller Film. Kann man sich mal, wenn man irgendwie mal Bock drauf hat, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Kommt auch der Power Glove vor und ist eigentlich ein großer Nintendo-Werbefilm. Und ganz witzig <lacht> gemacht. Also ich fand ihn fand ganz witzig. Also nicht, nicht irgendwie jetzt total vergeudete Zeit wie Super Mario Bros., sondern sehr ja, gut. spaßiger Film eigentlich, wenn man es unter diesem, diesem Aspekt guckt als äh, Nintendo-Werbefilm.
0: Was auch noch schön ist, Sie stellen vor, beziehungsweise geben bekannt, dass Dragon Warrior auch in Europa fürs NES erscheinen wird, mhm. also Dragon Quest. Was natürlich nicht stimmt. Also Dragon Warrior gibt es keine europäische Version fürs NES, ist halt nicht veröffentlicht worden. Ich glaube, das erste Dragon Warrior bzw. Dragon Quest, was überhaupt erstmal rauskam in Europa, war dann Dragon Quest 7. 7? Nee, nicht 7, 8. Quatsch, Ach. die 7 war Playstation 1, ja, nur die 8. Richtig. Für die Playstation ich 2 dann, ne? den Play Genau, ja. ich meinte den Playstation 2 Teil gerade aus genau, Teil
1: 8. Genau, das Teil 8. Genau. 7 kam auch nur in US raus. Genau, Also stimmt, US, genau. US und Japan. Und dann
0: halt später für den DS, bzw. 3DS gibt es da ja ein paar Teile. Aber mhm, dann halt zeitlich ja viel ja, später. Genau, genau. Sind dann später mhm. veröffentlicht worden. Noch. Genau, und dann alles, was dann sonst noch so vorgestellt wird, wie gerade das Swords and Serpents und Jack-Nicholas-Golf, habe ich alles nicht gespielt. Nee. Muss ich eingestehen, kann ich nichts zu sagen. Nee. Ist halt nur vorgestellt äh, bei der Nintendo 91 Hausmesse, oder? War das irgendeine Hausmesse, die die da hatten? Oder ist das einfach nur, sie nennen es Nintendo 91 und stellen halt ein paar Sachen vor, gell?
1: Ich glaube ja, da gab es glaube ich keine. Ja, da ist nichts weiter drin,
0: genau. Ja, und dann würde ich mal sagen, bevor wir zum Testteil kommen, der äh, sich zum Beispiel dann mit Secret of Monkey Island auch beschäftigen wird... Mhm. Was, was spielst
1: du aktuell gerade so? Was ich aktuell spiele? Ich spiele aktuell tatsächlich das, immer noch das erste Tomb Raider. Die, äh, nicht das erste Tomb Raider, sondern das Reboot Tomb Raider Den von, Reboot, genau, genau, auf der Xbox One in der Definitive Edition und bin kurz vorm Ende jetzt, habe ein bisschen ausgesetzt um Weihnachten rum und habe jetzt wieder angefangen oder weitergemacht und versucht es mehr oder weniger auf 100% zu spielen. Also keine Multiplayer, aber alle Gräber zu finden, alles aufleveln und so weiter. Also und es ist einfach, ich finde es immer wieder krass, dass das Spiel acht Jahre bald alt ist und immer noch so gut aussieht. Also es ist wirklich Das hammer. sah
0: ja damals auch auf der Xbox 360 und PS3
1: schon super aus. Ja, und hier auf der, auf der One sind halt nochmal die Haare und alles besser und das sieht, also ich finde es immer noch grandios und denke mir jedes Mal sieben Jahre altes Spiel. Krass. Und da sitzt der Wolfgang
0: krass. vor der Xbox One und schreit, sie hat die Haare schon. Ja, sie genau. hat die Haare. Na, schon.
1: <lacht>
0: ich stelle es mir bildlich vor. Ja,
1: und was ich noch gespielt habe, was sehr witzig ist, ich habe ein Multiplayer-Spiel gesucht auf dem Mega Drive. und äh, Also auf dem Mega SG eigentlich. Und was relativ einfach ist, äh, für, für, ein, für Videospiele-Einsteiger nenne ich es jetzt mal. Und bin wieder mal bei Bomberman hängen geblieben. Mega Bomberman. Was ein Spaß. Ich hab's. Das hat einen schönen Missionsmodus auch, gell? Ja, aber halt der Battle-Mode einfach zu, zu zweit. Wir also, spielen den battle -Mode. Ja, ja, wir spielen im okay, Battle-Mode. Okay. Herrliches Spiel, herrlich. Auch zu Silvester nochmal ein bisschen gespielt und stundenlang herrlich.
0: Hattest du da den, hattest du diesen, was war das, ist ein Vier- oder Fünf-Player-Adapter, Den Vier-Player-Adapter, den, den hatte ich
1: nicht dabei, leider. Ich habe auch nicht so viele Pads mitgehabt, dass man da zu, zu viert spielen könnte. Ich glaube, zu viert ging es auf dem Mega Drive. Okay. Ich habe aber den Mega Drive-Adapter, habe ich tatsächlich hier. Aber macht echt Laune und ist nach wie vor ein super Spiel. Also, das bringt mich gerade dazu, einer unserer Hörer hatte ja gefragt, welche, welche Plattform
0: man da nimmt zum Bomberman Online-Spielen. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass dieses Bomberman Online, was ich damals hatte, mhm. was eben tatsächlich genau ausgeschaut hat wie Bomberman mhm. und sich auch genauso gespielt hat am PC mhm. als als Browserbasiertes Spiel, das gibt es nicht mehr. Ah, Das ist irgendwie weg. Schade. Da war auch, ich meine auch, mich zu erinnern, dass die Domain halt war Bomberman.online ah. oder Bomberman-online.com oder so. Aber die gibt es alle nicht gibt's mehr. Gibt nicht mehr. Ach, schade. Leider, leider. Weil das war schon wirklich richtig cool. Aber gut, da haben wir die Frage auch beantwortet, die wurde mir irgendwo nämlich gestellt, jetzt nicht im, nicht im Blogbeitrag, mhm. ich meine irgendwo in einem, ach genau, direkt bei
1: Podigi, also da, wo wir den Podcast hosten, ah, okay, wurde das okay. gefragt. Ja, und was habe ich noch gespielt? Ich habe natürlich gespielt, zum 30. Geburtstag habe ich natürlich Muschaleste gespielt. Ah, Das war das doch, wann, wann kam es? 26. oder ein, 21. Dezember? Wie war denn das? War war um genau, irgendwann im Weihnachten ja, rum. Ja. Irgendjemand hat es gepostet, du hattest mir nochmal gesagt und dann habe ich es direkt eingelegt und auf easy, schnell durch. Also schnell, doch, war relativ Ach, relativ. tatsächlich einfach. komplett durchgespielt? Ich habe es komplett durchgespielt, aber nicht auf Medium oder Hard, sondern nur easy. Das ist bei mir
0: ja auch immer noch auf dem Stapel des, das muss ich irgendwann mal komplett noch durchspielen. Ja. Aber das ist so ein, das muss man wirklich auswendig lernen. Ja, Wenn man so ein das einmal weiß, wie da welcher Gegner funktioniert, dann ist das auch echt machbar. Ja, also ich habe es
1: bis zum letzten Endgegner geschafft mit, ähm, mit, mit einem Cantinho und da habe ich dann nochmal, glaube ich, fünf Stück oder so pro gebraucht, weil dann bist du ja auch runter mit, der, mit den Waffen und ja, jetzt werden wahrscheinlich einige lachen. <lacht> Aber gut, es macht nach wie vor echt Spaß. Also es ist echt ein, ein schönes Spiel und sieht super aus. Der dritte Level, wo, die, wo diese Platten runterfallen. Herrlich. Und das wäre wirklich so ein Spiel, wo man, wo man sagen könnte, den Soundtrack, den irgendjemand mal nachgespielt hat, so ähm, mit Gitarren. Mega Driver. Mega Driver, genau. Das als MPU wollte ich gerade sagen. Ähm, also mit dieser, mit dieser, wo man die Original-Soundtrack oder wo man Soundtracks einspielen kann mit dieser Funktion, das wäre glaube ich richtig cool. Oh, da müsste man sich ja mal ransetzen. Ja, ich habe schon mal drei Seiten aufgerufen, aber ich hatte noch nicht die Muße, da mal weiter reinzugucken, wie das wirklich funktioniert. Das
0: habe ich immer überlegt, ob man so ein, äh, zum Beispiel Lords of Thunder, mhm. da kannst du ja einfach, du kannst ja rein theoretisch Einfach die waff files austauschen. Ja, klar.
1: Aber und ich habe mal, hab
0: mal, <lacht> ja, hab mal überlegt, da einfach, weißt du, machst halt Sachen rein wie eben Nuclear Assault yeah. und äh, Annihilator und Creator und Sodom und immer die, die Sachen, die, die Soli sind mhm. oder, oder so Intro-Sounds mhm. machst du da halt eben einfach mal rein.
1: Genau, Thunder Force 4, Nuclear Assault. Ja, genau direkt das richtige das Intro passen. herrlich
0: na ja da hast du ja diesmal mehr gespielt als ich meine letztes oder vor zwei Podcasts da hast du quasi irgendwann hat er fast, fast, fast
1: gezockt, ja na, aber
0: gut da habe ich mir schon Sorgen Ach, gemacht
1: was. Brauchst du dir keine Sorgen machen.
0: <lacht> ja, und du? Ich habe Ja, ich habe ein bisschen was gespielt. Also, mich hat schon gewundert, dass du es nicht erwähnt hast. Vielleicht hast du es dir doch nur in die Sammlung gestellt. Ich habe die Aleste Collection und ich weiß, Den, dass du die auch bekommen genau, hast. Genau, deswegen habe ich es nicht gesagt. <lacht> also, die Aleste Collection kam rein und die habe ich. Ich habe tatsächlich nur das Aleste 3, 3 mhm. gespielt, weil mich das am meisten interessiert hat. Und ich hatte am also ich wusste dann, dass sie kommt, habe ich irgendwie am Abend vorher oder zwei Abende vorher, hatte ich äh, festgestellt, dass man die Game Gear Aleste 1 und 2 sich die ROMs so umbasteln kann. Dass sie am Ende auch auf dem Everdrive am Mega Drive normal funktionieren. Mhm. Und das also quasi auf dem Master System bzw. den Z80-Chip vom Mega Drive halt nutzen und dann Master System spiele. Es wurde halt so umgewandelt, dass es wie ein Master System-Spiel funktioniert. Und da habe ich Game Gear Aleste 1 und 2 durchgespielt und dann zwei Abende später mich hingesetzt und Game Gear Aleste 3 eben angefangen auf der PlayStation 4. Das ist schon sensationell. Auch ich, ich spiele es eben tatsächlich in dem normalen Game Gear Mode. Also, dass du auch die Ruckel und hm. Slowdowns Klar. und so weiter hast vom Game Gear. Was ich mir noch dazu habe, sind ein paar Scanlines. Und ja, super Spiel. Und sowieso die Aleste Collection, also mit was ist alles drauf? Lass mich nichts vergessen. Also Aleste 1. Vom Master System, bzw. halt Power Strike, genau. Power Strike 2 Master System, genau. Game Gear Aleste 1, Game Gear Aleste 2, Game Gear Aleste 3. Und das war's, genau. Und das war's, genau. Aber alle in wirklich sehr gut emulierten Versionen und du kannst wohl auch einstellen, dass du eben keine Slowdowns hast. Ja,
1: habe ich gelesen, bei Game Gear Aleste 3 zumindest. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist.
0: Ah, okay aber ich bin nur beim Anspielen wieder drauf gekommen also das erste Aleste mhm. bzw. halt Power Strike das ist nichts für mich das gefällt mir einfach nicht Uff,
1: es scrollt halt wirklich gut es ist wirklich technisch ist es wirklich wirklich weit vorne es ist halt schwer ich finde halt es passiert
0: so viel auf dem Bildschirm mhm. dass ich überhaupt nicht durchblicke was da jetzt so richtig los ist <lacht> und hab dann, ja, am liebsten sind wir
1: tatsächlich noch die Game gear -Talien. Ich musste gerade an dich und den ersten Level von Clayland so denken. Hör auf. Und dieser und eine jedes Schuss. Mal in
0: diesen, genau, der eine Schuss, der immer genau in der Höhe von so einem Planeten genau. kommt und ich jedes Mal reingeflogen bin. Ich weiß Super. noch, wie
1: du fast mal das Pad in den Fernseher geworfen hast. Ey. Ja,
0: naja. Ansonsten habe ich noch gespielt Aladin auf dem Super Nintendo. Ah, Okay. Was, ja, Wie ich weiß nicht, dazu? Das ergab sich vor, ich kann es dir nicht sagen, ergab sich vor zwei, drei Abenden. Dass ich irgendwie so gedacht habe, ach Mensch, mit dem Spiel hast du ja noch eine Rechnung offen, das probierst du jetzt mal ein bisschen. Und ich habe es immer noch nicht durch, aber ich bin jetzt so, ich glaube, achte oder neunte Stage. Und das ist einfach ein schönes Spiel. Ja. Das sieht halt grafisch super aus, die Musik ist schön. Ja, die, also wirklich, die Grafik ist so, so dieses schöne 16-Bit, der Aladdin ist super, super ähm, animiert so sieht so ein bisschen aus wie bei Prince of Persia halt der Prinz, mhm. das ist ganz ganz großes Kino, super Spiel auch und ansonsten spiele ich gerade mit meinem Sohnemann da gab es zu Weihnachten das Lego City Undercover für die Playstation 4 mhm. und das hat halt einen schönen Zwei-Spieler-Modus und da kannst du halt schön durch die durch Lego City eiern und da halt äh, ja, die ganzen Missionen es ist quasi wie ein GTA, nur halt einfach auf äh, Lego-Krams okay sage ich jetzt mal das ist super. Und was habe ich noch gespielt? Arcade Racing Legends für die Dreamcast. Aber das kann man so ein bisschen, ah, ja, okay. hab's in die Sammlung gestellt. Es ist okay, wenn man Arcade Racer mag, aber ich bin jetzt nicht völlig ausgeflippt. Hm. Also ich kann das, ich habe von Sega Lord X irgendwie das Review dazu gesehen. Habe ich auch gesehen. Und bin jetzt, ja, bin jetzt nicht so super euphorisch. Habe es auch nicht lange gespielt, Ich habe es irgendwie mal eine Stunde reingetan, gedacht, ja, es ist halt ein netter Racer, aber mehr ist das irgendwie auch nicht. Das ist, man ist jetzt mittlerweile halt schönere Sachen gewohnt, gerade so mit Outrun 2, was wir ja beide extrem gern mögen. Ja. Da ist es natürlich schwierig, dann anzustinken mit, mit äh, so einem Titel wie dem.
1: Das ist klar, da passiert
0: Ja, nichts. ja und ansonsten habe ich einfach nur noch ein paar Sachen in die, in die Sammlung, diesmal gar nicht so viel, einfach nur, nur ein paar Sachen in die Sammlung noch rein gepflegt. Ich habe von einem User X-Trooper für die Playstation 3 habe ich bekommen von einem User äh, von Retro Retroplace, der heißt Akihabara und ich hatte schon Ex-Trooper die ganze Weile bei mir auf dem Wunschzettel und war schon fast bereit, das in Japan zu bestellen. Und habe dann aber immer gedacht, ach, das ist eigentlich so ein günstiger Titel, aber wenn du es in Japan kaufst, kommt halt so viel mit, mit dass Porto du es Proxy so schicken mhm. lässt und so und Porto alles noch dazu. Das war es mir dann irgendwie nicht wert. Und der hatte das für sensationelle 13 Euro und da habe ich gleich zugeschlagen. Was ist das nochmal? X trooper ist so ein, ist von Capcom und ist ein in so cell shading look ein Ballerspiel, also ein Shooter. Okay. In, in 3D. Bin mal gespannt. Also ich, ich glaube, dass ich wollte. irgendwie hat mich das immer angemacht. Sowohl vom Cover her, als auch vom, vom Video, was ich davon mal gesehen habe und musste, das muss ich mir einfach mal anschauen. Okay. Dann Minecraft für die Wii U habe ich mir gekauft. Das war so ein Titel, den ich halt für mein Wii U Fullset mhm. noch brauche und der ist recht hochpreisig und ich hatte noch einen Gutschein. Und da habe ich mir das mal in den Warenkorb gepackt und gekauft. Dann kam vor zwei, drei Tagen äh, to Legends für die PlayStation 2 als US-Version. Hm. A, mag ich ja so diese Compilation-Sachen und der Preis war sehr günstig. Ich habe das in einer Facebook-Gruppe für äh, 5 Euro bekommen. Wow. Da, und da war Porto schon dabei, wow. auch von einem Retro-Place-Händler sogar, aber der hat das auf Facebook irgendwie verkauft. Mhm. Und gerade eben kurz bevor wir einen Podcast aufgenommen haben, ein Spiel, was ich schon fast durch habe, mir aber ähm, in der Sammlung dann gefehlt hatte wieder. Indiana Jones, die Legende der Kaiserkruft für die Xbox. <lacht> okay. Und da ich gesehen hatte, dass das auf der Xbox One läuft, Aha. musste ich das halt jetzt ähm, für die Xbox nochmal haben. Ja, der Preis war extrem gut. Also das war auch äh, die hier im, im, im Inner Circle, mhm. habe ich das für 2 Euro abgestaubt.
1: Wow. Da kannst du, kannst du nichts sagen. Aber gefällt dir. Und, und das als wirklich? letztes.
0: Mh, ja das, das hat mir richtig gut gefallen ich habe das ja.
1: ich habe das halt genau wegen dieser wegen dieser äh, rückwärtskompatibilität habe ich das ich habe es noch rumliegen weil ich da mal eine xbox von einem von einem freund bekommen habe mit zig spielen und habe das mal reingelegt und habe dann ja keine ahnung aber es hat mir es hat mich irgendwie nicht so richtig gebockt weiß ich nicht es war mir irgendwie zu blocky irgendwie alles, alles. So sehen, und, im,
0: ja genau man ja. muss es halt vom von der timeline so ein bisschen sehen wie zur Zeit, als ich meine, der vierte Tomb Raider oder so ja. rauskam. Und das ist natürlich alles, auch die Kamera ist ganz furchtbar. Ach, Aber es ach, ist halt ach, am ich. Ende Indiana Jones.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Indiana Jones und Peitsche und das macht halt Spaß. Din, 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 also das ist, ähm, din, din, din. ja genau. Anyway,
1: ja, ich habe dich unterbrochen. Ich mochte
0: das. <lacht> ja, und dann als, als letztes äh, im, im Reigen der Neuankünfte noch ein Wii U-Spiel, wo ich ernsthaft überlege, ob ich das nie mal auf Twitch streamen sollte. Just Dance Kids 2014. Ein Riesenspaß, wenn ich da ähm, in zu eng gewordenen retro t shirt mhm. tanzen würde. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich
1: lasse das. Ich kann ja mal die Videos raussuchen, wie du in der Hütte äh, Samba der Amigo spielst. Ja. <lacht> Wo uns in der Hütte so warm war, dass wir am Ende nur noch
0: Unterhosen anhaben. Oh Gott.
1: Sag sowas nicht.
0: Ich erinnere mich. Aber es war halt auch so brutal heiß und wir ja. haben bei Samba der Amigo tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes abgehottet. War das lustig. Aber bevor es jetzt noch peinlicher wird, genau. würde ich sagen. Nee, ich würde auch noch sagen, was ich gekauft habe. Ach, ach stimmt, du hast ja auch was gekauft. Ich habe auch was gekauft. Gön, dir.
1: Und zwar habe ich gekauft, was habe ich gekauft? Ach ja, du hast ja schon gespoilert. Die Aleste, genau, Aleste Collection, nachdem ich gedacht habe, ich hätte sie vorbestellt, die Vorbestellung dann aber irgendwie bei mir nicht mehr zu finden war, habe ich am 24. Dezember äh, das Ding neu bestellt bei Amazon Japan. Und sie wurde geliefert am 28. Morgens. Fand ich ziemlich cool. Bin aber noch nicht dazu gekommen, sie tatsächlich mal auszupacken und zu spielen. Ist also, wie du vorhin so schön gesagt hast, geboxt und geschrankt erstmal.
0: War bei dir auch dieses Aleste History Booklet dabei? Ja, ja,
1: das, also das habe ich gesehen zumindest. Ich habe es noch, ich habe es in der Verpackung drin gelassen, aber das liegt ja oben mit drauf. Und ich habe die Special Edition mit Game Gear und dieser Lupe und diesem ganzen Kram. Ja, genau. Die habe Die ich natürlich auch gekauft. gekauft.
0: Wobei ich gestehen muss, den Game Gear habe ich auch noch nicht
1: ausgepackt. Ja, das wäre das Einzige. Ich habe ja keine PS4. Das wäre halt das Einzige, wie ich äh, Game Gear Liste 3 spielen könnte. Da hat es mich jetzt schon mal so zwei, drei Mal dachte ich so, ach, wie könnte ich denn das jetzt spielen? Aber ich hoffe halt immer noch, mal. dass
0: irgendjemand so clever ist und entweder dieses wohl vorliegende ROM von Game Gear Aleste 3 mhm. da ausliest. Mhm. Oder dass sie eben wirklich, das wäre mir das Allerliebste, einen echten Physical Release machen das, auf
1: Game Gear Cartridge. Das hätte ich auch Mit gerne. Box und Anleitung. Ja.
0: Das wäre echt legendär. Es gibt ja
1: noch, es gibt ja noch irgendeine eine, eine Extra-Edition, wo quasi Packungen und so weiter dabei sind. Habe ich irgendwo mal gesehen.
0: Ja, mit der Packung, das ist, glaube ich, nur so ein Mock-up gewesen. Also das mhm. haben sie nur nur äh, nee, ich mein, halt selber intern. Tatsächlich
1: äh, not for sale, aber so als, als Promo mit in so einem Paket mit drin, in so einer Special ja, Edition. Ja, das wollte ich gerade sagen. So, ich, meine, okay.
0: ich meine, dass das eben tatsächlich, das gab es nicht mhm. dabei, sondern nur eine mit, mit einer anderen cover Variante noch. Ah, okay. Also, dass es halt ein, ein zweites Cover-Inlay gab für, für PlayStation 4 und Switch-Versionen, mhm, mhm. ähm, wo, wo eben Game Gear Aleste 3 draußen als Logo größer präsentiert wird. Okay. Mhm. Aber die Box, die, da habe ich ja auch auf Twitter und so Bilder gesehen, mhm. aber ich meine nicht, dass die wirklich in irgendeiner Edition dabei waren. Aber vielleicht hat ja irgendjemand unserer Hörer ja. sich die Edition gegönnt und dann gibt es es doch. Wäre super, wenn das jemand richtig stellen mag,
1: weil hundertprozentig weiß ich es gerade auch ja. nicht. Also das wäre ganz cool, dass man sich dann auch das Game Gear Aleste 3 noch mit äh, in den Schrank stellen kann. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine äh, Verpackung für mein äh, loses Game Gear Lester 1 bekommen werde. Wahrscheinlich nicht. <lacht> das 2 er habe ich ja komplett. Da hatte ich mal, hatte ich mal Glück auf äh, Ebay tatsächlich. Das habe ich für 40 Euro gekauft. Komplett. Sieht aus wie neu.
0: War das nicht? Ah, das vom Zweier, genau. Und das das zwei, Einser, das hast du doch so,
1: genau, und das Einser hast du doch so super günstig das 1er Preisvorschlag. Das Einser hat 20 Euro gekostet. Ja. Das war halt so jemand, schon der irgendwelche der sonst irgendwelchen anderen Kram verkauft hat. Und das Aleste war das Einzige, was drin stand. Aber es stand halt wirklich drin, Aleste, Spiel Aleste, Game Gear. Es stand halt nicht GG Aleste drin. Und, oh. mhm. Ja. Anyway, dafür, dass ich es halt vorher mal äh, hatte, für 20 Mark komplett, alles alte Kamellen. Genau, was habe ich noch gekauft? Ich habe auf Ebay, hat irgendwie einer seine us sammlung offensichtlich aufgelöst. Da habe ich dann ein Afterburner US. Ich sammle ja diese Afterburner-Releases. Äh, da habe ich jetzt ein Afterburner US. Sehr guter Zustand, komplett. Habe ich dort geschossen. Und noch eine Genesis-Konsole, ohne Verpackung, lose, aber guter Zustand mit zwei Pads. Und jetzt, ich, jetzt kann ich den Tower of Power US aufbauen. Ich hatte ja ein äh, US 32X, ein US Sega CD. Und jetzt habe ich noch die passende Konsole drauf. Und jetzt kann ich das schön als Paket zusammenpacken, in eine Kiste und in den Schrank tun.
0: <lacht> und ruhig schlafen, <lacht> und weil du weißt, Endlich dass du ruhig es schlafen, hast du genau.
1: <lacht> und ich glaube, warte mal, das war, glaube ich, das, die paar Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Ansonsten war. Spielemäßig nicht so viel. Nee, glaube, ich sonst, sonst nichts war. Ach doch, 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 doch. Ein Super Darius habe ich noch gekauft und ein Side Arms Und ah, nee. Super Darius für? Super Darius Super für die Engines, für? für die Engine, genau. Die
0: Hookard oder, nee, oder CD? Die CD. Ah, cool. Das war meine Zusammen... Also nachdem ich dann äh, die Turbo-Duo hatte mit Gate of Thunder und also diese, diese ähm, 4 in 1 CD... Mhm war super Darius meine erste CD. Stimmt. Beziehungsweise es könnte sogar sein, dass ich die sogar vorher hatte und äh, weil ich halt wusste, dass eine Turbo Duo zu mir unterwegs ist und ich weiß nämlich noch, wie wir in der Stereoanlage dann die Musik abgespielt haben. Stimmt. Ja, doch. und die Musik bei Darius, wenn man, wenn man das Spiel nicht dazu hat, ist sie ja wirklich völlig durch. Ja, ist schon sehr schräg. Also, das ist halt ge genau. Die ist halt, mit, mittlerweile mag ich es ganz gern, mhm. auch bei dem, wie heißt dieses andere Darius, was auf der PSP, Darius Burst, ja da mag ich tatsächlich auch die Musik mittlerweile ganz gern, wobei die einem, ja die ist halt schon irgendwie verrückt, aber halt so völlig
1: anders und sehr passend zum Spiel. Sie passt super zum Spiel, also ich mag das mag das zum Spiel, passt das wirklich ziemlich gut.
0: Aber auf Super Darius kommen
1: wir ja nachher nochmal. Genau, Super Darius CD habe ich, ähm, gab es recht günstig bei, bei Ebay. Und dann, der hatte dann auch noch Sidearms. Du sagst viel zu oft das böse Wort. Ja, ich weiß. Aber dort war Man es halt. Man nutzt retro -Plays. Ja, da gab es das aber halt. Ich kaufe das ist, das ja, ist schade. Ich, ich, bei mir wird ja, bei retro wird mir ziemlich viel, in letzter Zeit viel von meiner, von meiner Liste angezeigt. Und sind auch gute Sachen dabei, aber teilweise habe ich halt auch wirklich, bin ich zu spät. Einfach zu spät. In Sachen schon dann Verkauf? Seitdem wir die Google Shopping Kampagne
0: haben, mhm. dreht sich halt wirklich was. Also ja. das ist, ähm, ich habe manchmal auch so das Gefühl, dass jetzt so wirklich seit, was nicht, so seit Oktober so ein bisschen wieder Knoten geplatzt mhm. ist. Es kommen täglich neue Verkäufer auch dazu. Anmeldungen haben wir noch und nöcher mittlerweile. Also das ist schon echt, also gerade in der Startphase, da gab es ja äh, Wochen, da hatten wir irgendwie 10, 15 Anmeldungen in der Woche mhm. Das haben wir ja jetzt nicht mal mehr am Tag. Also wir haben am Tag mehr Anmeldungen als das. Cool. Nee, das, also Ich, ja, ist schon wirklich, ich merke alles in die richtige Richtung. Immer da. wenn ich
1: reingucke, gibt äh, es neues, neues Zeugs und auch sehr interessantes Zeug. Und von, von Preis her auch eigentlich immer, immer gut, gut bepreist. Also da ja, was ich halt schön ich finde, ist,
0: dass eben gerade der der, ähm, ja, der, der Alexander von Lobotomy Retro Games, mhm. der knallt halt wirklich extrem gute Japan-Ware rein. Ja, das ist wirklich. Das ist, also wenn man, wenn man wirklich Sachen in Box und mit, mit Anleitung und so weiter sucht. Dann hat er immer schöne Sachen. Dann haben wir den ähm, Retro Gamers Palace, mhm. der Jürgen aus Österreich. Der hat halt extrem viel Ware in, in lose, also viele japanische Titel auch. Aber der hat eben viele lose Module, dafür dann auch zu super Preisen. Ja, das stimmt. Und ja, also da, ja, man merkt schon, es füllt sich. Und halt mein, also nicht mein Laden, sondern der Laden, für den ich jetzt arbeite, Funtainment. Wir listen ja auch da die ganzen Spiele immer ein. Da kommt halt bunt gemischt. Also wir haben ja von Japan-Importen über US-Importe. Äh, Extrem viel PAL-Ware natürlich, also sowohl von PS1 bis PS5 listen wir ja quasi alles, was irgendwie gebraucht reinkommt. Klar, aktuell kommt gebraucht ein bisschen weniger rein ins Ladengeschäft, weil einfach
1: der Laden geschlossen ist. Aber ja, jetzt, jetzt hören wir dann wieder auf mit der, mit der Werbestunde. Genau, aber ich wollte, noch, ich wollte noch ein einziges sagen, genau was ich noch gekauft habe, leider nicht bei, nicht bei Retroplays, auch woanders gefunden, aber... Du weißt ja, dass ich das jetzt schneide. Ja, ja, klar. Ein Lunar für die Playstation und ähm, nachdem ich letztens mal geguckt habe, weil ich ja die ganzen Variationen für die Working Designs Spiele äh, möchte und festgestellt habe, ich habe zwar viermal äh, Lunar Silver Star Story oder wie es heißt, Silver Star äh, Complete für die Playstation, aber jedes Mal das gleiche Artwork, habe ich mich ein bisschen umgesehen, habe aber noch nichts weiter gefunden, bin aber über die Fan Edition gestolpert. Weiß nicht, ob dir das noch was sagt? Wir hatten drüber gesprochen jetzt vor ein paar Tagen, aber genau ich muss gestehen,
0: ich habe es schon wieder vergessen. Die Fan
1: Edition, das war das letzte, also die letzte Ausgabe von dem PlayStation Lunar 1, wo Working Designs die Pappverpackung äh, weggelassen hat, dieses ledergebundene äh, Manual mit leichtem äh, Walkthrough. Und die ganzen Gimmicks sind alle weggefallen, sonst war dann nur noch eine Doppel-CD-Hülle mit einer Anleitung, mit einer ganz normalen Standard-Anleitung. Soundtrack ist weggefallen, äh, Making-of-CD ist auch weggefallen. Aber die beiden Spiele-CDs hatten ein Artwork jeweils von Fans. Und das ist die sogenannte ah. Fan Edition. Und die hatte ich natürlich auch noch nicht. Die habe ich mir dann gegönnt. Glücklicherweise auch Ui. diesmal ein Verkäufer aus Deutschland, weil das ist immer das Blöde bei diesen, bei diesen Lunar-Spielen, in den USA kriegst du natürlich relativ viel davon, manchmal auch zu guten Preisen, je nachdem, aber da kommt halt immer so viel Porto dazu und danach kommt es durch den Zoll oder nicht und vollen Jetzt seit
0: neuesten zahlst du ja auch 25 Prozent Einfuhrzeuge.
1: Ja, seit diesem Jahr glaube ich. Und du musst eigentlich, genau. glaube ich, auch egal wie viel drin ist. Bisher waren ja mal 25 Euro oder irgendwas waren ja frei. Das kommt, glaube ich, erst später. Das kommt erst später? Das, ja, das kommt
0: erst später. Aber die USA haben doch äh, Handelskrieg quasi ah, okay, mit Europa. Okay.
1: Und deswegen gibt es Strafzoll. Ah, okay, stimmt. Das, also dieses ganze Gerümpel, da hatte ich gar keine Lust drauf. Und wenn ich schon sehe, Versandkosten über 20 Euro für einen einzelnen Titel, da habe ich schon gar keine Lust drauf. Und hier war es jemand aus Deutschland. Und da war das, war das dann ganz okay. War zwei Tage später da. Alles super Zustand. Also da war ich sehr sehr erfreut, dass ich das dann in meine Sammlung stellen konnte. Sehr cool. So, das war es dann sehr aber schön. auch. <lacht> Wie viele Varianten fehlen dir da jetzt noch bei Lunar? Also bei Lunar gibt's für die da? Playstation gibt es, glaube ich, drei oder vier also da fehlen mir quasi noch ah, ja, drei. Gut. Ja, ist halt an sich übersichtlich, aber man muss
0: halt immer die richtigen finden, die dann tatsächlich ja. was abgeben
1: wollen davon. Bei den anderen, da fehlt mir bei Dragon Force für, für Saturn, bin ich relativ weit. Da fehlt mir nur noch die, die vierte Variante, ansonsten habe ich alles. Okay. Und dann kommt jetzt einfach noch die wichtigste Frage. Hast du
0: das überhaupt bei uns in die Datenbank eingetragen? Hast du da schöne Scans hinterlegt, Screenshots gemacht und so weiter?
1: Natürlich habe ich es gleich in meine Sammlung mit eingearbeitet. Und ähm, es war schon drin, glücklicherweise, also als Fanart Edition, so wie es richtig auch heißt. Ähm, da ist auch schon ein Screenshot drin, habe ich gesehen, ist aber, ist aber noch mit einem ehemaligen Preisaufkleber wohl. Ähm, mache ich mal einen neuen Screenshot jetzt. Ich, mein, mein Exemplar ist perfekt und da kann ich da Retroplays noch etwas verbessern. Aber war wie gesagt schon alles drin ansonsten und jetzt schön in meiner Sammlung zu sehen.
0: Ja, wunderbar. Und dann haben wir es glaube ich auch schon jetzt diesmal von den ganzen Sachen. Ne? Wir schwenken direkt mal rüber ja. zu den äh, Tests, die alle so waren in der Powerplay im Januar 1991. Genau. Okay, wir haben jetzt eine genau. Stunde, wir haben jetzt eine Stunde nur über unsere Nee, wir hatten die News noch davor. Okay. Ja. Ich dachte gerade schon, wir haben jetzt eine Stunde nur über unseren Privatquatsch geredet. Nein, nein, Mich interessiert das schon.
1: Wir <lacht> sind schon 40 Seiten weit gekommen.
0: Fast. Stimmt. <lacht> Und jetzt sind wir auf der Seite 42, die Beantwortung aller Fragen, Seite 42.
1: Mhm. Es das geht
0: Secret. um The Secret of Monkey Island.
1: Richtig. Ein super schönes Spiel. Hier noch hier als nee, in der Amiga Version doch.
0: Ja, also nee. sie schreiben irgendwie Grafik zum Genießen. Die Amiga-Version nutzt den 32-Farben-Modus. Aber ich denke, am Ende haben sie getestet erstmal die MS-DOS-Version, die hat nämlich auch eine Wertung bekommen. Genau, und, die und dann ja wahrscheinlich
1: VGA-Fassung. Genau, also ja, und EGA haben sie auch ein, ein Bild ah, Und ich dabei. weiß auch warum. Und genau, da steht sie auch. Die normale PC-Version unterstützt CGA und EGA. Die spezielle VGA-Version gibt es nur für ATs und lässt sich ohne Festplatte nicht installieren. <lacht> Wahnsinn. Aber
0: ich wollte Dann ja schon nicht. die Grafik verraten, äh, die Grafik, sage ich schon, die Wertung verraten. Ja. Die Grafikwertung 91%, der Sound 73%. Ach Gott, ich kann mich gerade so an den Sound erinnern. Das ja. war so toll. Und so dieses Karibik-Feeling-Musik irgendwie. Und äh, Spielspaßwertung overall 92% und natürlich ein Goldprädikat Powerplay besonders empfehlenswert. Aber kannst du dir vorstellen, weil wir es gerade gelesen haben, CGA-Grafik, kannst du dir vorstellen?
1: Monkey Island in CGA? Äh, schwierig. Da ist unten ein Bild drin, wo der Lechak ähm, so in, seinem, in, sein, in seiner Unterwelt da ist und da ist alles so ein bisschen lila. Ich glaube, so in die Richtung würde das gehen. Ich habe es, glaube ich, nie, ich habe früher immer mal probiert, wie so, wie so andere Grafikmodi aussehen. Aber ich glaube, Monkey Island habe ich nie in CGA ausprobiert. Aber nee, ist, glaube ich, kein Spaß. Gerade sagen, also das klingt, habe ich CGA falsch in Erinnerung,
0: aber das ist doch nur so ein Vierfarbmodus oder irgend sowas. CGA war, glaube ich, so
1: lila. Ja, genau. Da war so relativ lila. viel lila drin. Das war, mhm. mh, nee, ja. Man, man sieht es schon bei, den, bei, den EGA, bei dem einen EGA-Bild, da sieht man schon, da fehlt schon einiges an Farben, äh, auch im Vergleich zum, zum Amiga oben. Mhm. Aber dann VGA war natürlich damals schon der Knaller. Naja, jetzt ist aber ja unser
0: Hauptfokus eher doch auf die Videospiele. <lacht>
1: Genau. Dann, du hast Secret, Secret of Monkey Island hast du bestimmt fürs Mega-CD, oder? Ich hatte es mal fürs Mega-CD. Also, ich habe es auf dem PC gespielt damals. In, ich glaube, erst EGA und dann VGA, was halt irgendwie gerade verfügbar war. Und hatte auch mal die Mega-CD-Version oder Sega-CD-Fassung. Ja, nee, in Japan ist es auch rausgekommen, aber in den USA war dann die verständliche. Schön in dieser alten Pappverpackung, die dann immer so schön kaputt gehen.
0: Aber stimmt, das war so eine richtig, so eine ganz leichte, leicht zu verbeulende, Ja, Pappverpackung. Ja, die, die ersten,
1: die ersten Sega-CD-Spiele waren ja alle in diesen Pappverpackungen. Batman Returns, äh, Final Fight, Road Avenger, äh, wie sie alle hießen. Deswegen kriegst du die jetzt auch kaum noch in, äh, in halbwegs gutem Zustand. Es gab auch ein paar, die wurden dann nochmal re-released mit einem richtigen, ja, in diesen Plastik-Cases. Ähm, aber Monkey Island gab es halt nur in dieser Pappe. Und ich hatte das okay. irgendwann mal und die Ladezeiten sind halt aus der Hölle. Also ich fand es furchtbar langsam und, und, und zäh zu spielen. Und dann sah es natürlich auch nicht, nicht mal halb so gut aus wie auf dem PC mit VGA. Und ja, gut, kein Wunder. Eine VGA-Karte hat halt einfach 256 Farben. Genau, und nicht 60. Und 60, genau, 64, richtig. Ja. Und damit war das Ding dann irgendwann mal, ja. War nett, das zu haben, aber ich habe es wieder verkauft. Aber das ist auch schon die Jahrhunderte her. <lacht> ich habe zu Monkey Island irgendwie nur die Erinnerung, dass ich noch
0: genau weiß, diese. das hatten wir aber, glaube ich, schon in einem Podcast mal, die Geschichte mit dem, dass man in die Kneipe muss, um den Grog zu bekommen. Das sieht man auch hier gerade in dem Screenshot oben, der ganz große in der Mitte von der, vom mhm. Test. Dieses, du musst mich hier rausholen, wo man den Typen aus dem Gefängnis halt holen muss. Und man muss dieses Schloss irgendwie aufbekommen. Ja, und das stimmt. bekommt man halt auf, indem man mit einem mit großen Krug in die Taverne läuft, dort Grog bekommt. Dann den, Der Grog geht aber so schnell, dass du irgendwie, wenn ich mich richtig entsinne, du kommst genau in dem Verlies dort eben an und dann hat es deinen dein Krug mit dem Grock drin schon zerbröselt. Genau, so war Bedeutet, das. du musst mindestens einmal umschütten und dann weiterlaufen, in einen anderen, also in einen anderen Krug umschütten und
1: dann weitergehen. Ja, und dann war da noch dieses... Dieses Beleidigungsduell, du ja, kämpfst auch wie eine Kuh, oder wie war das? Herrlich. Hat ja auch alles der Boris Schneider übersetzt, richtig Deutsche. Richtig, der hat damals also, ja, da genau, ja viel gemacht. Ich habe
0: neulich erst bei Wikipedia wieder gelesen, mhm. wie viele Übersetzungen der gemacht hat. Ja, also,
1: war schon, war schon ein großes Spiel. Ja, ja. und
0: dementsprechend hat es natürlich auch zweimal super bekommen, sowohl von Michael Hengst als auch von Heinrich Lehnhardt, der da sagt, so viel Spielwitz wird einem am Computer nur selten gegönnt. Oder der Michael Hengst sagt was wie, ein Wonderland, an dem sich Textfetischisten so richtig austoben können in allen Ehren. Aber mir persönlich liegt die humoristische Glanzleistung von Monkey Island sehr viel mehr. Mhm. Ja, tatsächlich. Also ich denke mal, an ein Monkey Island kann man sich auch heute noch viel mehr dran erinnern und kramt es eher noch mal raus als eben das besagte Wonderland. Ja. Wo ich gestehen muss, dass das bei mir jetzt schon ein bisschen in
1: Vergessenheit geraten ist. Ja, und es gibt ja auch diese Remakes vom ersten, also von Monkey Island 1 und 2, für die PS3 und die 360 gab es das, glaube ich. Und dann... Das sind die in diesem Comic-Look, richtig? Ja, yeah, yeah, genau. Und die gab es auch im... Ich habe die, Weil ich habe die neulich erstmal mal wieder gespielt. Also neulich, irgendwann in den letzten zwei Jahren. Weil die waren auch im Game Pass, wenn ich mich recht entsinne, drin. Und ah, okay. da ist es so ähnlich wie... Du dürftest das noch von den R-Types kennen. Dieses von... Auf der 360, wo du immer on the fly umschalten kannst zwischen der alten Grafik und dieser, dieser neuen Comic-Grafik. Ach, das ist ja cool. Und das, du das da. kannst du bei denen hier auch machen. Die gibt es als Retail für die PS3 und für die Xbox. Und welche Xbox Teile 360? sind da drauf? Eins und zwei. Nur der also erste und der noch, zweite. Auch, noch
0: die beiden, auch
1: noch die beiden besten Teile? Genau, genau. Nur die zwei Ach, sind drauf ja und dann kannst du die halt ganz normal spielen. Ist natürlich dann nicht mehr hier wie, das ist ja noch die, die Vorstufe... Ähm, zu Indiana Jones. Ich glaube, bei Indiana Jones war dann das erste Mal, dass die die oder die oder Worte dort öffnen und so weiter, dass die dann als Icon dargestellt waren, glaube ich. Hier steht ja noch alles drin, Pfefferminz, roter Hering und so weiter. Und ah, Das, das ja. Interface wurde noch ein bisschen angepasst äh, in diesen neuen Versionen, dass es sich mit dem Pad super einfach steuern lässt. Aber das, das ist ja ein guter Tipp, ja. weil so kann ich es dann doch
0: noch irgendwann mal nachholen. Genau. Ich wollte halt nicht irgendwie mit diesem äh, Scam VM und was es so gibt wollte ich halt irgendwie nicht großartig rumhantieren. Und ähm, also diese Emulatoren, die es da gibt, dafür war es mir dann irgendwie nicht wichtig genug. Mhm. Aber wenn ich das jetzt einfach für die 360 oder eventuell für
1: die PS3 mir nochmal kaufen kann, mhm. das kommt gleich bei mir auf die Suchliste. Wie gesagt, also auf der One ist es rückwärtskompatibel und ist im Game Pass drin, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Aber ah, das ist ja noch besser. Gut, Game Pass habe ich nicht, aber für die 360 mhm. würde ich mir das dann nochmal holen, weil dann kann ich es ja einfach...
1: Müsste eigentlich auf der One laufen, ja. Super, guter Tipp. Vielen Dank. Und den ersten Teil habe ich auch durchgespielt nochmal in dieser neuen Fassung und am zweiten, da hänge ich noch irgendwo. Keine Ahnung. Hat dann irgendwie keine Muße mehr. Aber wurscht. Ja, Gehen genau. Gehen wir weiter, oder? Gehen wir oder mal weiter. Du noch irgendwas
0: hinzuzufügen zu Secret of Monkey Island? Nö, eigentlich nicht. Gut, das war alles gut. So. Jetzt kommt dann viel Heimcomputer- bzw. PC-Zeug mit... Ach, damals wurden Spiele, weil ich es gerade hier noch sehe, mhm. auf Seite 45 diese Brut tut keinem gut. Nightbreed. <lacht> Nightbreed. Und bekam dann, damals gab es noch richtig schöne Verrisse. Mhm. 19 Ist das herrlich. Ja, da kommt später ein noch Ein Albtraum von einem Spiel bevorzugt in ungeweihter Erde zu begraben. <lacht> herrlich. Ich glaube, schreiben hat denen auch immer richtig Spaß gemacht. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> Super Sehr lustig. Ja. Ja. Dann ein, hier, auf Seite 48. The Dark Heart of Uh, cool. Das sieht mal, das ist auch PC mm, und sieht ja. so richtig aus wie 80er Jahre. Wahnsinn. Also die, wenn ich nur die Grafik sehe. Wahrscheinlich ist es spielerisch total toll. Also Michael, Michael Hengst findet sowas ja immer super. Aber <lacht> ja, gar nicht nee. gar nicht irgendwie, was wir gespielt hätten. Dann, was haben wir hier? Blättern wir mal schön Night Shift auf Seite oh Gott, was ist das? 54. Seite 54 Night Shift.
1: Das Gespielt sagt nee. mir auch nichts. Mir sagt es, ich, wo ich so drüber gelesen habe, habe ich so gedacht, ja, ich kann mich irgendwie dran erinnern, dass da irgendwas war, weil es von Lucasfilm Games war, genau. Deswegen blieb okay. es mir hängen. Aber es war irgendwie, irgendwie habe ich nie gespielt. Der Name kam mir irgendwie bekannt vor. Aber ansonsten, Ne, kann ich gar okay. nichts zu sagen.
0: Wenn Lucasfilm
1: Games sich an
0: sein erstes Geschicklichkeitsspiel wagt, darf man etwas Besonderes erwarten. Okay. Und dann doch, wer solche geistreichen Geschicklichkeitstests schätzt, wird sich an den 30 Levels garantiert lustvoll festbeißen. Okay. Scheint irgendwie ganz gut zu sein.
1: es hm. hat immerhin 70 und gekriegt.
0: Richtig. Und gab es tatsächlich auch... Mich, mich wundert immer, dass es solche Titel, also gerade so 2D und Plattformer und so weiter, gab es dann irgendwie doch auch am PC. Mhm. Ist damals völlig an mir vorübergegangen. Aber wenn ich es mir überlege am PC von meinem Vater, hätte ich sowas ja durchaus mal spielen können. Aber irgendwie ja. ergab sich nicht. Naja, es ist halt jetzt immer so ein schönes Aufarbeiten auch von der, von der Jugend, dass man die ganzen Spiele sieht, die man vergessen hat. Ich glaube auch nichts, was jetzt so richtig schlimm ist.
1: Ja. Dass man es vergessen hat.
0: Ja, wobei du ja weißt, dass ich eben genauso so äh, 2D und Plattformer und Puzzle-Elemente und so, das ist ja ziemlich mein Ding. Also sowas wie Salamans Club und Salamans Key und so, das mag ich ja <lacht> total gern. Ja. Dann sind wir auf der Seite 56. Ach, eigentlich können wir da wild durchblättern. Seite 56, Atomino... Atomino. Ja. Mit 80 Prozent. Wobei James Pond jetzt auf der nächsten Seite, und zwar ist das die Seite 58. James Pond fand ich ziemlich cool. Und das habe ich jetzt auch nochmal angespielt auf Mega Drive. Und das ist einfach, das ist knuffig, nett und äh, schön. Auch Plattformer halt. Beziehungsweise ein, ein Schwimmformer. <lacht> Schwimmen Run.
1: Lizenz äh, zum Blummern. Ja,
0: das ist super. Das ist wirklich, äh, auch diese ganzen, genau, Anspielungen immer irgendwie auf James Bond. Das war wirklich cool. Das hat Spaß gemacht. Äh, machen wir weiter. Legend of the Lost, sehr gut, Seite 61, 24 Prozent, indische Arme, herrlich.
1: Kann ich auch gar nichts ab. mit ab anfangen, Ups Up.
0: Ich wollte gerade sagen, Seite davor, Seite 60, das ist so wie PANG ah. Und das habe ich damals bei, mein, bei einem Klassenkameraden gespielt, der halt ein Amiga hatte und auf dem habe ich Ups ab auch gespielt. Okay. Und das Witzige ist, dass ich mir die ganze Zeit überlegt habe, wie das hieß, weil ich wusste noch, dass es nicht PANG war, weil das hätte ich mir gemerkt. Aha. Und jetzt sehe ich es aber. Und oben mit denen, genau, da kommen diese Monde, die du da oben siehst, die kommen quasi wie Bälle da so runter. Okay, abgefahren. Und ja, das ist auch mal nett gewesen. Net, An Seite net, 62 net. haben wir Rook Trooper. Das ist so ein Franchise, was es heute noch gibt. Huh. Es ist erst neulich für die Switch und PS4 oder Xbox One und PS4. Ist das so ein, jetzt mittlerweile ist es halt ein Third-Person-Shooter. Und den gab es vorher auch schon mal auf der ps 2 und da gab es jetzt neulich erst auf der PS4 auch eine Variante von.
1: Witzig ich die nie komplett so an mir vorbeigegangen.
0: Ja, und, und so, ich fand es jetzt auch nicht so gut, dass ich dir was zu den Spielen sagen könnte. Ja. Ich finde so, so Schlümpfe, Schlümpfe, die ballern, brauche ich nicht. Mm, nee. Dann, was haben wir hier noch? Seite 65, den nee, Master Ne Nee, Blazer natürlich. Für den Amiga. Das war, glaube ich, Ballblazer, gutes, ne? Ähm, genau. 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 Ursprünglich von 82. Ballblazer und dann eine Umsetzung eben für, für Amiga nochmal. Hm. Und das war halt 3D-mäßig recht fett. Aber da hatten sie viele schlechte Spiele, sehe ich gerade. Spellbound, 26%. Ja, da haben sie mal so richtig, richtig also einen rausgelassen. Echt, <lacht> sie, aber echt, da haben sie Spaß gehabt. So, Schön. jetzt klicken wir uns die hier die durch die ganzen die Lösungen. Elf, genau. Irgendwann mache ich eine Podcast-Bonusfolge, wo ich alle privaten Kleinanzeigen vorlese. <lacht> So ein ASMR oder sowas. Und liest ja, genau. dann die Dinger,
1: die ganzen, die ganzen Dinge so vor, die kleinen Anzeigen. Verkaufe
0: auch. PC Engine und Spiele. Kaufe, tausche, verkaufe Module für Mega und PC Engine. Neo Geo. Kaufe auch ganze Bestände, suche Neo Geo. Rufe an unter Telefon 0201. Sehr
1: gut. Ach, schön. Ja, jetzt, jetzt
0: kommt aber noch ein schöner Testseite, 137. Was? Nee, warte 137. Nitro. Nitro. Nitro für den Amiga. Und da habe ich auch wohlige Erinnerungen dran, weil ein Klassenkamerad dann in der, in der anderen Schule, wo ich, wo ich dann mit dir auf der Tereshkova-Schule mhm. mhm. der wohnte gegenüber, den kennst du auch, der Daniel. Der wohnte direkt Pah. gegenüber der Daniel, oh Gott, ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Auf alle Fälle, die haben mhm. dann zusammen mit dem, ich weiß auch da jetzt gerade den Namen nicht mehr, das ist jetzt ein bisschen blöd. Erinnerst du dich an die Website Gamecube Fever? Hieß die so? Nee. Die, doch, doch, doch.
1: Gamecube GameFever. Fever?
0: Nee. Ja. Ist egal. Egal, egal. Anyway. Auf alle Fälle, der wohnte genau gegenüber von unserer Schule. Aha. Und ab und an hatten wir ja mal eine Stunde Schulausfall oder wir haben mhm. geschwänzt. Und bei dem habe ich sowohl... Bei dem habe ich sowohl Nitro gespielt, als auch <lacht> Turbo Challenge.
1: Was ja dann noch drei Seiten später kommt.
0: Ach, kommt das auch in dem Heft? Ich ja. habe gar nicht drauf geschaut. Sehr cool. Auf alle Fälle, also Nitro ist halt so ein schöner Top-Down-Racer, ähnlich wie, wie Super Spiel. Das war richtig gut. Also einfach ein, so ganz kleine, winzig kleine Autos fahren, mhm. Rennen. Ich meine, du hattest auch so Bonus-Items, eben dass du dass du wie bei Motorroder auch eben Ölpfützen legen konntest mhm. oder Nitrobeschleuniger mhm. und so weiter. Turbolader kannst du kaufen. Genau. Also das, was da Micro also
1: Machines perfektioniert hat.
0: Ja, tatsächlich. Genau. Stimmt. Ja, genau ja. das. genau. Das. Und das war ja ein großer Spaß. Ich weiß leider nicht mehr, ob man das mit mehr als zwei Leuten spielen konnte, aber das hat auch zu zweit schon mega viel Spaß gemacht. Tolles Spiel. Muss ich mir glatt irgendwann noch mal anschauen. Ich frage mich, ob das gut gealtert
1: ist. Mhm. Sagt mir, sagt mir tatsächlich mir persönlich jetzt gar nichts. Muss ja echt passen. Nichts ja. hängen geblieben. Aber dann haben wir auf der Seite 140.
0: Wollte gerade sagen, können wir ja gleich weiterspringen auf die Seite 140.
1: Test 3. Test 3. Erstmal totales Totaler Müll. kann kann ich eine Serie, mit gefreut. der ich auch
0: nie warm geworden bin.
1: Ja doch, Test Drive 1 und 2, das war schon, das war schon Hingucker auf dem C64 damals. Und da hier jetzt Test Drive 3, tolle VGA-Grafik, aber es war irgendwie ein blödes Spiel. Ja, und das hat sich dann aber auch nie wieder auf, äh, erholt davon, glaube ich. Na doch, es gab doch dann dieses Test Drive Unlimited ah, stimmt, auf der Xbox du 360. Recht. Du hast recht. Da, da gibt es sogar zwei Teile. Auf von. der 360, auf der äh, PS2 und auf der psp Stimmt, was hast recht.
0: Das war aber, bei mir war quasi, dass ich
1: Testdrive damals schlecht fand, war mhm. so
0: nachhallend, mhm. dass ich das auf 360 auch nie ausprobiert habe. Aber ich weiß, riesig. dass das Spiel seine
1: Fans hat, das soll richtig gut sein. Das ist richtig mhm. gut gewesen damals, du, du fährst ja auf Hawaii, einmal, du kannst um die ganze Insel fahren und die Grafik war damals der Knaller. Ich weiß noch, wie wir hier gesessen haben, der Knut äh, hat das auch gezockt bis zum Umfallen, herrlich. Da habe ich noch mit dem, da hatte ich noch das. Arka wer, wer, wer war der
0: Knut, dein Mitbewohner? Ja, ja, genau. Muss man ja fast erwähnen. Ja, ja.
1: <lacht> ja und ähm, da hatte ich auch das, das Lenkrad, dieses 360 Lenkrad mit Force Feedback okay. und bin dann mit dem Lenkrad darum geballert. Herrlich. Festgeschnallt, festgeschnallt auf dem Schoß. Nee, am Tisch. Auch an den Tisch, Tisch okay. auch immer Weil das hatte, das hatte auch so einen Gurt. Das konnte man sich auch um die Beine wickeln. Ja, irgendwie sowas, aber das war immer Mist. Aber an Tisch ja. war, wow, das hat super funktioniert. Naja. Das cool. Anyway, das kommt dann in 20 Jahren. Genau. Ähm, <lacht> dann haben wir noch Turbo Challenge. Das ist der erste Teil von wie ist er? Lotus, ne? hieß das dann später? Genau, Lotus Esprit Turbo Challenge, genau.
0: genau. Und das ja. war richtig gut. Hat einen super Soundtrack. Und ich erinnere mich noch, ich war völlig fasziniert davon, dass man so Berg- und Talfahrten hatte.
1: Ja, das war herrlich. Also das, das war, war nicht einfach
0: nur eben, sondern das ging so richtig hoch und runter und
1: genau. das war wirklich Hammer. Ganz, ganz geiles Spiel. Gab es später, glaube ich, auch eine Umsetzung fürs Mega Drive, war aber nicht so schön. Und für Super Nintendo hieß es Top Gear, glaube ich. Ne? Genau, genau. Und das habe ich lange gespielt auf dem Super Nintendo. Das haben wir lange. Ich glaube, das Oder wir, wir ja, das bei, irgendeiner, zwei Spielermodus. Bei, irgendeiner, bei irgendeiner Bestellung vom Bayer oder irgendwas war das mal dabei. Das haben wir doch auch gezockt bis zum Umfallen. Das ja. lief so in der Zeit von Super-Turrican.
0: Okay, jetzt kommt eine noch viel bessere Gurke. Seite 142. Oh, 12%. <lacht> Es ist der Wahnsinn. Ei Gott, wenn so die Zukunft des Fußballsports aussieht, dann verlagere ich mein Interesse lieber auf Federball oder Mikado. <lacht> Sehr gut. Der Heinrich Lena. Wirr hops der Ball in der Gegend herum, die Steuerung ist total daneben und überlässt den Spielablauf weitgehend dem Zufall. Es sieht aber auch Wunderbar. schlimm aus. Ja, ja, total. Ganz im Gegensatz, einmal umblättern: Seite 144, Z-Out. Das ja. sieht nicht nur klasse aus. Das spielt sich auch ganz gut, ist aber irgendwie ein 90-prozentiger R-Type-Klon. Also inklusive Sidekick, ähm, das, 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 alles, wenn du das Spiel dir anschaust, alles schreit R-Type. Aber ja. eben, mich hat sowas halt total, wenn du oben der, der ganz große Screenshot, wenn du dir den anschaust, dass diese, diese Alien oder gigaresken mhm. Grafiken, da hast du mich ja sofort. Das ist genau mein Ding. Auf sowas stehe ich ja total. Ja. Hast du
1: es mal gespielt? Angespielt. Angespielt. Nur mal ganz okay. kurz.
0: Ja, das, ja, am Ende ist es ja dann doch wieder ein Euro-Schmupp von, ja. der, von der Spielbarkeit her. Also dieses so, dass am Anfang gleich, ich weiß nicht, die, die Gegner halt nicht sofort äh, wegplatzen, sondern eben mindestens fünf Schüsse brauchen, bis sie sich dann mal auflösen. Hm. Ja. Das ist halt immer ja, ja, irgendwie immer der gleiche Kritikpunkt, den man da hat. Aber ja. immerhin 76 Prozent. Ich wollte gerade mhm. sagen, Grafik 82 ist mhm. äh, untertrieben fast schon. Das Sound ist ja halt so Düdel-Sound, den fand ich auch nicht so prickelnd. Dann machen wir doch mal weiter. Das Awesome habe ich nicht gespielt. Sagt nee. mir gar nichts. Keine Ahnung. Dann gut, Atom auf Seite 148, Atomic Robo Kit und UN Squadron kommen ja. Atomic Robo Kit gibt es auf PC Engine. Ist Und ein Megadrive. ganz solider Shooter. Mhm. Stimmt, Drive gibt es auch. Solider Shooter, mit dem ich aber nicht so wirklich warm wurde. Und UN Squadron ist natürlich super. Das ist ja das Area 88 von Capcom. Ähm, was hier jetzt getestet ist für, für was? Atari, Atari ST, gut, nur mit 39%. Prozent Da ist die Konsolenvariante tatsächlich ein ganzes Stück besser dann. Ja, sieht furchtbar aus. Also hier jetzt die Version, ja. ja. Das Weil ich finde auf dem Super aus. Nintendo sieht da das schon super cool. aus. Ja. Ich frage mich gerade, ob das, ob das auf diesem Capcom-Stick mit drauf ist. Weiß ich jetzt
1: gar nicht. Wäre interessant mal. Nee, da ist das Carrier Airwing, glaube ich, drauf. Ich bin mir nicht sicher. Kann ja, das gut, das ist aber was anderes. Ja, ja, das ist ein anderes. Aber es geht ja in dieselbe Richtung. Da ja, lettern
0: wir mal weiter. 2. Gott, die haben sie nee. noch? Huh. Seite 158. Sofeli, ein 10%-Test. <lacht> <lacht> Farbenblind und fern daheim, Kommt. Halt. <lacht> 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 oh. Der Grafiker muss farbenblind gewesen sein, die Farbwahl reizt zum Brüllen. Frechheit in Tüten. Die konnten echt vom Leder ziehen, es ist so gut. Aber 10% es ist ja wirklich gut. Ich glaub,
1: einstellig hat man das auch schon mal.
0: Nee, ich, ich glaube, es gab einen. Nee, bei Konsolen kann ich mich erinnern, da gab es Ultraman, das hatte irgendwie 19 oder so. Ja. Aber sonst so, gab es vielleicht einen 9%-Test? Keine Ahnung müsste man mal glatt mal nachschauen, weiß ich jetzt nicht. In irgendwelchen. Und da kommen Film, wir auch schon genau. zu den Kurztests auf Konsole. Äh, Konsole sage ich schon, auf Heimcomputern. Da ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht so viel... Auf nee, Weg gar nichts, Wertes was ich dabei. gespielt habe. Nee, nee, das überblättern wir jetzt einfach. Genau. Und dann sind wir auch schon schön im... Meister aller Klassen. Äh, im Meister aller Klassen, genau. Also Tests die 1900, von Spielen, die 1990 erschienen sind und die quasi die besten ihrer Sorte sind. Geht halt über bestes Computerspiel an sich, hat äh, Railroad Tycoon bekommen mit einer Powerwertung von 92%. Das ist auch schön, das müsste man sich fast einrahmen. Bestes Softwarehaus, Electronic ja. Arts. <lacht> was kommt 91? Bestes Softwarehaus, Konami, oder was? <lacht>
1: <lacht> Schon super. ja krass.
0: Trotz harter Kon Konkurrenz in Form von Microprose, Origin und Lucasfilm Games sichert wo geht weiter? Hier sicherte sich Electronic Arts auch 1990 unsere Auszeichnung. Bestes Softwarehaus. Naja, gut.
1: Naja. Kamen ja auch super Sachen raus damals.
0: Electronic ja, und ich glaube, damals hat ja Electronic Arts auch noch ein bisschen anders getickt. Ja, Das war ja nicht nur ein, wir bringen für jede Konsole, jedes Franchise dreimal in fünf verschiedenen v äh, Variationen, sondern ja, da hat man halt einfach noch ein bisschen mehr auf, auf die Klasse geschaut.
1: Ja, was haben wir noch?
0: Bestes, bestes Denkspiel? Denkspiel? Klacks. Klacks. Alles, Jedes Wort drüber verloren. Mehr. Ja. Die, die Hörer wissen mittlerweile, dass wir das Spiel lieben. Dann gut. Ultima 6 habe ich nie gespielt.
1: Du? Nö, nö, nö. Oh, gibt es eine Variante für Super Nintendo? Habe ich aber auch nie gespielt. Stimmt. Aber LHX Attack Shopper, das habe ich super oft am PC gespielt. Das, das gibt auch das für Mega Drive, gell? Das gibt es fürs Mega Drive, kann man also meiner Meinung nach, äh, pff, schwierig, weil sehr langsam und, nee, nicht so schön wie auf VGA und da am PC. Da war es rasend schnell und sah super aus. Also, <lacht> ja, schattiert komplett, ähm, aber es sah, sah für die damaligen Verhältnisse super aus. Also das habe ich wirklich gerne gespielt. Bestes Geschicklichkeitsspiel, Rainbow Island. Kommen wir später nochmal dazu. Ja, und ich habe jetzt
0: gerade nicht auf dem Schirm was, also so ganz genau nicht mehr in Erinnerung, was 1990 noch so kam, aber ich mag Rainbow Island. Also das ist schon wirklich ein schönes Spiel. Ich kann jetzt nur nicht sagen, ob das wirklich ein verdientes absolut bestes Geschicklichkeitsspiel 1990 hm, hat. Das
1: weiß ich auch nicht. Beste Grafik. Loom. Okay. Okay, naja. Bestes Actionspiel, Wing Commander. Ja, das auf jeden Fall. Ne, das wäre für mich immer noch Thunder Force. Ja, gut. Das Spiel 3. in der Richtung. Aber ich glaube, hier vorne ist alles p ist alles ähm, Computer.
0: Ja, ich glaube, sie machen nur ganz kurz dann am Ende irgendwie bestes, ah, ja, bestes
1: PC-Engine-Spiel und so weiter. kommt Genau, an. und sie haben auch noch beste Automatenumsetzung bester Sound-Turrican. Das stimmt Es natürlich. blitzt,
0: es faucht, es dröhnt, es kracht. 15 Musikstücke, dutzende Soundeffekte, alles in stereogerechter Digi-Qualität. Das ist der Stoff, der Nachbarn zum Verzweifeln mhm. und Actionspieler zum Jubeln bringt.
1: Herrlich. Herrlich. Ja, Passt. schöner Chris-Hülsberg-Sound, das stimmt. Passt. Bestes Lynx-Spiel,
0: Chips-Challenge.
1: Ja, kann man so ja, sagen. Ja, das Schöne
0: ist, man schaut auf die Seite und A habe ich davon bis auf Ultima 4 jedes Spiel gespielt. Und ich finde auch oh. jedes davon absolut verdient. Also bestes Gameboy-Spiel Tetris, passend. Ja. Bestes mega drive spiel in dem Jahr, The Return of Shinobi. Gut, kann man sich jetzt streiten mit Thunder Force 3. Ja, sind beide halt sensationell. Da kam viel gutes Zeug raus, ja. Ja, dann auch ähm, bestes NES-Spiel Tetris, naja, gut, mhm. da gibt es halt auch mit, wie letzten Podcast mit Probotector und so, gibt halt schon auch andere tolle Spiele, aber Tetris ist halt irgendwie schon so der Klassiker. Bestes PC-Engine-Spiel Mr. Heli, mhm. ich liebe Mr. Heli, das ist ein super Spiel. Mhm. Ähm, ja, und Master-System-Spiel Ultima 4, halt nicht gespielt. Ja, habe ich, ich auch ist nicht bestimmt gespielt. bestimmt toll, aber... Bestimmt super. Für Fans. <lacht> Und bestes Lynx-Spiel, Chips-Challenge sowieso. Chips-Challenge ist äh, für mich, eigentlich, wenn ich Lynx sage, meine ich Chips-Challenge. Es gibt wenig Spiele, die ich auf dem Lynx besser fand. Da also, ah, also hast du recht. Ich spare, ich, spare mir jetzt, <lacht> ich spare mir jetzt wieder den Atari-Seitenhieb. Armin hat mich schon angemahnt. Ja. <lacht> Sag mal ein bisschen so, netto. dann springen wir rüber auf Seite 174. Zu deinem ersten
1: Mega Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, mein erstes Mega Drive Spiel. Äh, John Madden Football. Ich hatte ja das Mega Drive bekommen. Das muss dann irgendwann anfangen, ich glaube im April 91, habe ich das bekommen. Und habe dann das Mega Drive bekommen. Und es war aber kein Spiel dabei. Also Mega Drive und Arcade Power Stick, beides japanisch, aber ohne Spiel. Kein Spiel. Also losgegangen in die Stadt. Da war noch der Fröschel. Mitten in der Stadt, kannst du dich erinnern, in dieser Baracke? War das ein Fröschel? Das habe ich gar Oder angenommen. war das ein Fröschel? Ich glaube, das war ein Fröschel. Jedenfalls lag da alles irgendwie so rum. Und da müssten wir unseren schon
0: mal. Lass uns das unserer Hörer mal erklären. Das war halt, wenn du dir überlegst, 1990. Es war gerade 91. Genau, das waren, 91 war das dann schon, stimmt. Du hast im Sommer 91 Mega Megadrive, glaube ich, bekommen.
1: Anfang, also im April, Mai irgendwas muss es okay. gewesen sein. Man, genau. muss sich,
0: man muss sich also vorstellen, wir hatten, glaube ich, auch gerade die D-Mark eingeführt bekommen. Ja, die war sein?
1: Mitte 90, am 1. Juli 90 wurde die D-Mark eingeführt, genau. Okay, einführen klingt
0: schlimmer, als es gemeint ist. <lacht> Auf alle Fälle hatten wir dann die D-Mark. Und dann ging es natürlich los, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass einfach äh, so, so äh, Händler wie Lidl Me Mediamarkt, glaube ich, gab es da noch nicht, aber nee. eben Fröschel, Post gab es schon. Und auf alle Fälle haben die in, in schnellstmöglicher Form expandiert in den Osten und haben dann eben Zelte aufgebaut, tatsächlich bei uns, wo kein wo ja, vorher stimmt. war, wurden halt teilweise Zelte aufgebaut. Und ich erinnere mich noch, also da, wo jetzt, wo du eben dein, dein John Madden-Football gekauft hast, Aha. das war doch gegenüber vom Zentrum Warnhaus, genau äh, das, das Runde. Genau, genau. genau. Und das waren ja auch so, das waren auch so Zeltstädte, die ja, die stimmt, aufgebaut haben. Stimmt, jetzt wo du
1: saßt, das war so zeltmäßig, ja. Ich weiß genau, nicht, ob das dann wie kam so eine Baracke halt, so schnell. Ja, genau.
0: Und man kam vorne rein und vorne rechts gleich stand ein Megadrive bzw. Master System eine Anspielstation.
1: Ja, genau.
0: <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> Eingebrannt. Das ist geil. Genau. Und, und ich erinnere mich halt noch, gerade im Winter dann, oder das Aha. war ja eben eben Frühjahr, wenn es da viel geregnet hatte und so weiter, hast du halt voll gemerkt, dass einfach der Boden war so Paletten, wo es ja. halt Holz drauf genagelt hat. Genau, genau. Und das schwamm dann halt da alles durch die Gegend. Aber ja. genau, so war das halt. Genau, so, so war, war das. Das war unsere erste
1: Erfahrung mit Westshopping und dann, dann bin, ich da, bin ich da reingegangen und habe dann das John Metten gesehen und hatte ja den, den Test gelesen. Und der Heinrich Lenhardt fand das total super. Und dann habe ich dann, ach komm, ist ein super Spiel, kaufe ich das. Und dann bin ich mit Metten nach Hause gegangen. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen, haben wir Metten gespielt und Metten gespielt und Metten gespielt. Damals war es ja noch nicht so, dass man sich irgendwie dann zwei, drei Spiele gekauft hat, sondern äh, es war halt nur das eine, musste mal wieder sparen.
0: Ja, Das hat wahrscheinlich 100, 119
1: Mark gekostet. Ich glaube, 100 Mark oder sowas hat es gekostet. Es war auch eins meiner teuersten Spiele, ja. <lacht> naja. Und, ähm, ja, total kein Football-Fan, gar keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Und sich dann da so ein bisschen reingefuchst und das dann schön gezockt. Ja, es war wirklich, das war das allererste Spiel, was ich für das Mega Drive hatte. Völlig dann Lass abgefahren. mich raten, du
0: hast das heute noch, oder?
1: Ich habe noch das Ding, so wie ich es damals gekauft habe, ja. Ein Wahnsinn. Das habe ja, ich, cool. Cool. Hab ich noch.
0: Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich weiß, wir haben das ein- oder zweimal miteinander gespielt und ich mhm. habe gar nichts gerafft, genau. weil ich einfach überhaupt nicht die, die ganzen Taktiken <lacht> und Techniken vom Football kenne. Und ich fand das halt mega langweilig.
1: Ja, ist halt so. Wir hatten dann mehr Spaß mit EA-Hockey. Mit EA-Hockey, EA das kommt dann später im Jahr. Aber ich habe es ich noch mal reingelegt äh, gestern, habe noch mal angespielt. Es kam wieder. Ich habe auch erstmal reingeguckt, dachte, so, macht es wieder Klick und äh, die, die Taktiken und Wurf und so weiter. Ja, und Musik war gut, das Spielfeld sah super aus für die damalige Zeit. Also es hat Spaß gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, das war doof. Das lese ich hier gerade. Ja.
0: Abgerundet wird das gute Stück vom voluminösen Sound, den Computerveteran Rob Hubbard hm. komponierte. Walking Jingles und glasklare Sprachausgabe sorgen dafür. Dass man sich wie im
1: Stadion fühlt, fehlt nur noch der Cola-Verkäufer. Genau. Ah, cool. Das ist ja. wirklich gut ja? gemacht. Ja. ja. schönes Spiel. Ja. Auch der Auftakt zu einer langen, langen Serie gibt es ja immer noch, glaube ich. Denke ich. Ja, ja Aber habe hab ich völlig, habe also habe ich nur das eine und habe das dann auch nicht weiterverfolgt für für weitere Konsolen, weitere Generationen. War nur das eine und dann ist gut. Ja. Kannst du ja mal ein john Madden football fullset sammeln. Ach, nö. Geht wahrscheinlich <lacht> billig her. Aber da sind doch die ganzen Schränke dann voll mit 20 Jahre und äh, jede, jede Plattform, da bist du ja bei schon alleine 500 Spiele äh, nur Madden. Das
0: erinnert mich dran an den Kunden, der brachte bei uns irgendwie jedes FIFA. Mhm. Für die, das hatte <lacht> er von ab Xbox bis Xbox One. Krass. Und dann stapelt er das hin. Und ich weiß es nicht mehr, was wir ihm gesagt haben. Irgendwie ein, wahrscheinlich ein Zehner oder was Aha. für die ganzen Spiele miteinander. Und er so, ja wie? Ich so, ja, würdest du jetzt noch ein FIFA 03 für die erste Xbox kaufen? Oder FIFA Aha. 05? Oder, ja. <lacht> das war sehr lustig. Wobei immer das, äh, also gerade für die 360 glaube ich, das letzte FIFA, was da rauskam, Aha. das ist dann schon wieder immer relativ in Anführungsstrichen gefragt oder eher mal noch ein Sammlerstück, ja. weil das halt kaum jemand gekauft hat. Ja, klar. Weil die kommen halt immer genau
1: in dem Zeitpunkt raus, wo es schon die neuen Konsolen gibt. Richtig. Das, die werden ja noch lange hingezogen. Das war doch bei der Playstation 1 noch so. Da war doch bis... Auch 2. 14 oder irgend nee bis... Da haben sie doch, es war... Absurde Zahlen waren das, wo ich gedacht habe, ehrlich, so lange haben die das noch durchgezogen. Aber klar, du hast halt immer eine, eine installierte Userbasis. Ne? Genau das ist der Punkt bei
0: sowas. Wenn du ich schaue gerade hier ganz kurz nebenbei, genau, von F äh, PlayStation 2, FIFA, mhm. ging bis 2014. Krass. Und schau mal her, 2014, da gab es die
1: PlayStation 3 naja. schon sieben Jahre. Ja. sind 14 Jahre nach, nach der PS2, äh, genau. Ja, genau, und ja stimmt,
0: 2014, die Version 2014 erscheint 2013, Aha. dementsprechend ein Jahr drauf kam dann schon die PS4 auf den Markt. Krass. Da gab es immer noch PS2-Versionen, <lacht> ja, ja. Abgefahren, abgefahren, Und das, ja. ich glaube auch da immer dann, also wenn du jetzt ein FIFA 14 für die PS2 suchst, Aha. das ist kein 1 kein euro titel
1: Nö, das glaube ich.
0: Auch kein 1 euro titel jetzt ist wieder eine Überleitung aus der Hölle, Seite 176, Rabio Lepos, Lepus, Lepus. Rabio Lepus, ein PC-Engine-exklusiver Shooter, wo man einen Hasen steuert. Na, nicht ganz exklusiv.
1: Gab es eine Arcade, Arcade noch. noch.
0: Ja. Stimmt, das ist also an sich eine Arcade-Umsetzung, richtig. Guter Einwand. Wo du einmal der Hase kann ganz normal nach vorne ballern und er hat äh, Missiles noch, die man immer wieder, wenn man Gegner abschießt, findet. Ist ein. Ich, ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich habe es jetzt wieder ein ganzes Stück gespielt und ich finde es angenehm zu spielen. Ich finde es ein bisschen schwer. Und es ist jetzt nicht so, dass man total ja, völlig ausflippt. Das ist jetzt nicht so top-notch PC-Engine. Es ist eher ja gehobenes gutes Mittelmaß. Okay. Was auch die Wertung irgendwie ausdrückt. Es hat halt ein Gut von Winnie Forster mit 69 Prozent. Und das ist, glaube ich, auch genau das, äh, ja.
1: Habe ich auch nicht gespielt. Abgefahren. Ich habe hab das immer im, im Kopf. Rabiolepus, ja, mit diesem komischen äh, Hasen. Nie gespielt. Nicht mal, nicht mal auf meinem Emulator. Muss ich mir mal. Ja, mal das, da hatten
0: wir doch neulich schon mal drüber gesprochen. Das ja. ist so dieses, das gehört nicht zu den Titeln, die man sich dann, wo man denkt, jetzt kommt selbst im Emulator in der riesen Liste an ROMs, mhm. man klickt es jetzt doch mal an und, und schaut es sich mal an. Irgendwie man überscrollt es und spielt es dann doch nicht. Aber das hat es eigentlich fast nicht verdient. Also bevor man zum x-ten Mal irgendeinen, weiß ich nicht, Thunder Force 3 durchspielt, <lacht> kann man sich sowas halt durchaus auch mal anschauen.
1: Na gut. Dann mache ich und das das, schon das nächste Mal. Mal.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich rüber auf Seite 178. Da wird Final Blaster und Double Rings besprochen. Beides shoot em ups für die PC Engine und beide nicht besonders dolle. Hm. Also das war irgendwie kein guter Monat für gute Action-Spiele auf der PC Engine. Die sind einfach
1: 0,815. Können wir eigentlich auch direkt gleich weitermachen, ja.
0: weil die fand ich beide nicht so besonders gut.
1: Dann haben wir die Seite 180 und haben einen Test von eSword für Master System brauchen wir auch, glaube ich, nicht drüber reden. Also, ist halt eine Automatenkonvertierung und hält sich genauer an den Automaten, aber ist halt äh, kein gutes Spiel, sieht nicht gut aus. Und ich habe es irgendwann mal angespielt, aber das macht auch keinen Spaß irgendwie, weit weg von dem von vom Aussehen äh, der Mega 3 Fassung und der Spielbarkeit. Also, die ist wirklich viel viel besser. Gut. Mhm. Dann nebendran World Cup Italia, 23 Prozent, hm, keine Ahnung, nie gespielt, aber Fußball auf dem Master-System, ja,
0: nö. Und auch da wieder, ich, ich muss einfach den Wertungskasten zitieren. Mhm. Heiliger Maradona, was soll denn solch ein <lacht> Murks? Ein halbes Jahr nach der Weltmeisterschaft kommt Sega mit diesem Nachzügler angebummelt, der sich wirrer spielt als eine flohzirkus simulation <lacht> <lacht> herrlich, herrlich.
1: Ich, ich weiß wieder, warum wir damals gern die Powerplay genesen ja. haben. Bummelkicker also, im Abseits. Herrlich. Herrlich. Ja, ist schon cool. Dann haben wir noch, in dem Viertelseitentest, haben wir noch Ärger im Paradies. Das ist nämlich die Rainbow Island Umsetzung fürs Mega Drive. Die da auch heißt Rainbow Island Extra. Und habe ich auch nochmal angespielt. Habe ich auch noch im Schrank stehen. Das Cover ist leider eher so ein bisschen, ja, ein bisschen billig zusammengeschustert. Aber das Spiel an sich ist super. Macht Spaß. Also ich habe Drei mal kurz wieder die Mechanik äh, ausprobiert, dann, dann flutscht es wieder mit den Regenbögen. Was ich aber festgestellt habe beim Spielen, hier steht ja drin, man kann auch den Extra-Modus einschalten. Man merkt es daran, dass recht merkwürdige Endgegner auftauchen. So kann es passieren, dass euch plötzlich ein Darius-Endgegner herausfordert. Bei mir war es so, dass direkt im ersten oder zweiten Level habe ich schon... Darius Gegner gehabt. Normalerweise hat man ja diese, diese Knuddeldinger rum, rumhüpfen mhm. und da waren es ganz normal die Darius Gegner, die dort in diesem Level, wo man sich nach oben durch äh, mit, dem, mit den, mit den äh, Regenbögen durchklickt, da waren die ganz normalen äh, Darius Gegner zu sehen und die musste man äh, besiegen. Plus auch meiner Meinung nach so ein bisschen so Darius Darius Musik im Hintergrund. Also das Lustige ist, dass
0: ich das bis gerade noch nicht wusste. Das höre ich gerade das erste Mal, dass das Aha. extra eben das bedeutet, dass du eben von Taito andere Gegner hast, eben wie beispielsweise von Darius. Ja. Das werde ich, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, werde ich mir das direkt reinpfeifen.
1: Genau, habe ich voll das Bock mal. drauf. Und ich habe auch nicht, soweit ich es mitgekriegt habe, gut, es war gestern Abend noch ein bisschen spät, ich habe nichts umgestellt. Ich habe einfach Start gedrückt und habe mal reingespielt. Also, scheint, okay. also entweder habe ich gestern irgendwas Komisches gedrückt. Kann auch sein. Aber fand ich witzig, ja. Weil ich hatte es mir jetzt auch nochmal angeschaut
0: und ich habe aber Rainbow Island auf der PC Engine gespielt.
1: Mm, okay.
0: Und da, da ist das natürlich nicht. Da gibt es den Extra-Mode nicht. Nee, klar. Und das war, ich habe einfach nur gedacht, ach komm, schaust nochmal rein, wie Rainbow Island so gealtert ist. Mhm. Und das äh, ist aber wirklich gut. Witzigerweise habe ich mir das neulich nochmal, also ich hatte das vor Jahren halt und habe mir jetzt die CD nochmal gekauft. Mhm. Einfach weil ich gedacht habe, so, ich habe viele Spiele angespielt und gut gefunden und dann gedacht, ach komm, stellst du dir doch ins Regal und jetzt ist das nicht so super teuer, das ist irgendwie so ein 8000 Yen Titel hm. und dann habe ich das auch mal mitgenommen noch, schönes Spiel.
1: Ja, macht auf, auf jeden schöner Fall Tieter. Spaß. Und dann haben wir daneben wieder aus dem Gurkenlager Fat man. Ja, was kann man dazu sagen? Ich habe es angespielt und es ist so, wie es da steht. Es ist furchtbar. Es gibt auch eine PC-Fassung dazu, habe ich bei Wikipedia gesehen. Total witzig, mit einem ganz furchtbar hässlichen Cover. Um kurz nochmal, das ist so ein, so ein Prügelspiel mit irgendwelchen un, undefinierbaren äh, Mutanten, die, die sich da prügeln. Es ist nicht zu steuern, also ich fand's über, ich habe nicht verstanden, wie ich irgendwie äh, zuschlagen kann, man kann irgendwie treten, also es ist, ich habe den ersten Gegner nicht geschafft und hatte auch keine Lust, weil es furchtbar hässlich aussieht und nicht gut klingt und ja und habe es dann hab's dann quasi rausgeschmissen und habe noch ein bisschen nachgelesen ähm, in 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 Japan heißt es Fatman, in die PC-Fassung heißt auch Fatman, soweit ich das gesehen habe. Und in den USA ist es allerdings unter dem Namen Slaughter Sports rausgekommen. Ja. Das, das fand ich interessant, weil ich irgendwann mal äh, irgendwo ein, ein Cover gesehen habe, Slaughter Sports, und damit so gar nichts anfangen konnte. Und jetzt bin ich froh, dass ich das doch mal nachgeguckt habe. Nicht, dass ich in die Versuchung gekommen wäre, das doch mal zu kaufen. Also das bleibt fern davon. Das, ist, das braucht wirklich kein Mensch.
0: Und ich sehe gerade, es gibt auch ein Fatman für Commodore Amiga. Dann ist das 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 ist aber, eher, das ist aber eher so ein Plattformer, wenn ich das hier auf dem Screenshot so richtig erkenne. Hm. Also mir sagt das gar nichts. Aber ich finde auch, wenn im Test steht, Budokan ist definitiv der bessere Kauf, hm. dann kann man sowieso auf Fatman verzichten, weil Budokan war ja auch schon Müll.
1: Ich glaube, so richtiger Müll war es nicht, aber es war halt kein, kein spaßiges Spiel. Naja, dann... Blättern
0: mal gleich weiter auf die 182 mit... Wenig spaßigen Spielen. Hm. Das war schon ein
1: krasser Gurkenmonat irgendwie, wenn du das ja, richtig für, siehst, oder? Für, für die Computer auf jeden Fall, aber auch für die, für die, für die 8-Bit-Systeme genau. ist es halt auch echt nicht gut. Wobei, was hatte ich neulich
0: auf Facebook gelesen? Da ging es darum, wieder der, der Krieg zwischen Powerplay und ASM, hm. dass äh, die, AS, äh, die, die Powerplay immer so überkritisch gewesen wäre. Naja. Aber irgendwie finde ich es nicht. Ich meine, wenn du dir überlegst, du gibst halt irgendwie 90, 100, 120 Mark für ein Modul aus, ja. Und dann darf man eben auch als. Das war halt dann doch immer eine Kaufberatung. Und da ist man ja eigentlich ganz froh, wenn sie dich davon abhalten, irgendwelchen Schund zu kaufen.
1: Ja, und die ASM hat halt wirklich jeden Schund hochgelobt. Sehr viel ja, ja. Schund hochgelobt. Ja. Zum
0: Beispiel so Schund wie Cyber Shinobi, mhm. was schöne 26% bekommen hat. Ich habe keine Ahnung, was die ASM da gewertet hat. Aber das war halt auch wirklich. Also auf dem Master-System, das gab es glaube ich nur Master-System, gell? Oder ich glaube, ja. Habe ich auch nie, ja. nie, ich auch nie gespielt. gab es nicht mal auf, auf Automat oder so. Mhm. Aber das ist halt auch alles Müll.
1: Also Seafighter, das hat man, glaube ich, letztens in der ASM, das hat ja eine glatte 10 bekommen und fanden sie total super. Und, aber hier... Ja. habe geht in der Powerplay
0: auch gerade mal mit einer 46 ja, heim. Ja, ich
1: muss aber auch ehrlich sagen, ich wollte es eigentlich mal nachholen, aber ich habe nicht dran gedacht. Nachdem ich den Test hier gelesen hatte, dachte ich, auch. Nee, komm. Was ich mir angeguckt habe, war 3D ohne gute Fee, Burning Force. Ah, ist das so ein Scaler-Spiel? Das ist so ein bisschen wie Space Harrier, also erinnert sehr an Space Harrier. Fand ich aber gar nicht so schlecht. Also die 51 erscheinen mir hier gerade im Vergleich zu den anderen Spielen ein bisschen wenig. Ähm, ist halt, ja, ist jetzt nichts nichts unfassbar Gutes, aber ist jetzt kein, kein schlechtes Spiel. Sieht gut aus meiner Meinung nach lässt sich gut spielen. Gut, sie schreiben hier, die 3D-Grafik ist nicht allzu geschmeidig und hinkt meilenweit hinter Afterburner auf der PC-Engine -PC zurück. Ja, stimmt schon, aber ähm, es sieht gut aus und es macht eigentlich schon ein bisschen Spaß. Ich habe es mal bis zum dritten Level gespielt, war eigentlich ganz, ganz nett. Also, Burning wer auf solche Sachen... So ein schönes Cover. Das war von Namco, da war irgendwie... Du sitzt halt auf so einem Bike drauf. Ich glaube, da war so ein, so ein Mädel auf so einem Bike irgendwie... Das gab's auch PAL, US und Japan, ich glaube. Das gab es für alle drei.
0: Genau. Da ja. Gab's richtig. Genau. Ja. Und genau. Und das Japan-Cover, das ist echt irgendwie cool. Das siehst du eben tatsächlich genau. Siehst so ein blauhaariges Mädel genau. von hinten, was irgendwie äh, auf irgendeinen so Gegner zufliegt und da umeinander ballert. Ja, das ist,
1: ist schon schick. Hat was. Ja. Also kann man mal reingucken. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich habe viele von den Spielen, die ich vorher mal so angetestet habe, hier aufgrund der des, des Podcasts, fand ich deutlich schlechter. Also hier war ich ein bisschen, bin ich ein bisschen dran hängen geblieben hat Spaß gemacht. Ich
0: erinnere mich, dass ich das damals in der, in der Sammlung hatte, weil ich dachte, es wäre ein richtiges Shoot em Up und habe es dann irgendwann halt auch wieder verkauft und habe das nie angespielt. Ich habe das tatsächlich nur gekauft, weil ich dachte, dass es ein ganz normales Shoot em Up ist.
1: Ja, es ist halt ein Shoot em Up, so wie Space Harrier ein Shoot'em'Up ja, ist. Okay. So ja, ja. Also in den ersten zwei Leveln kannst du, glaube ich, auch nicht hoch und runter fliegen, sondern nur links, rechts. Und mhm. im dritten Level dann bist du quasi frei. kannst dann hoch, runter, ja, ja. links, rechts und so weiter. Ja.
0: Ich glaube, das schreibe ich mir ja gleich mit auf die Liste, dass ich es mir doch mal anschaue.
1: Also jetzt nicht zu viel erwarten, aber ähm, ja, ja. ich fand es besser, als ich, als ich gedacht habe. Und ich habe es selber nie gehabt, muss ich sagen. Muss ich, hm. Hm. So ein Ding. Ja. Gleich auf die Wunschliste setzen. Slime
0: World, springen wir drüber, oder? Ja, habe ich auch nicht gespielt. Ich habe es auch nicht gespielt. Ich weiß, es gibt eine Variante noch für die PC Engine.
1: Es gibt auch ja, eine Variante fürs Mega Drive, die ich mal hatte und richtig, die war furchtbar. Stimmt.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also genau so... Was ich allerdings gespielt habe, ah ne, weder Rattle and Roll noch Adventures of Bayou Billy auf Seite 184 vorgestellt, jeweils fürs NES, habe ich beide nicht gespielt. Ich weiß aber noch, dass ich seinerzeit im, im Kaufhof, wo die Anspielstation war, mhm. da lief immer das
1: Rattle and das Roll. Das lief immer dort.
0: Ja. Und da gab es immer ein paar, die das richtig gecheckt haben und die haben das dann uns quasi vorgespielt. Ja. Man musste, glaube ich, immer so Sachen einsammeln. Und dann wurde und wenn, irgendwie diese dann, Schlange länger irgendwie, wie war Genau, das? und dann musstest du damit auf eine Waage springen, die man da auf dem Screenshot auch sieht. Ah, okay. Und ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau und wenn du dann genug Gewicht quasi hattest, dann äh, ging eben dann wieder eine Tür mhm. auf und du konntest weiter. Das kann, kann man aber super noch nachholen, weil das ist mit auf der Rare-Collection drauf, soweit ich weiß.
1: Ah, stimmt. Da könnte genau, man sich das von das den Rare-Machern auch. Ja. genau. Und das gibt es ja als 2D-Spiel für den Gameboy. Ah, ich glaube, das gibt's auch fürs Mega Drive, gab es irgendwann. Ne? Aber ich kann mich auch täuschen. Nee, ich glaube, das Rattle Roll gab es auch für die, fürs Mega Drive. Später, viel ah, später. Ja. Ja.
0: Okay, cool. Jetzt reden wir wieder über Spiele, die wir kennen und die wir Juhu. auch gespielt haben und sehr weit gespielt haben. Seite 185, Super Darius. Und zwar ist hier wird vorgestellt nicht die CD-ROM-Version, sondern ähm, die hu version Die nämlich auch
1: nicht Super die Darius hieß, sondern Darius genau, Plus.
0: Gut. Richtig. So Keine hieß die nämlich. Ich habe mich haben.
1: nämlich heute ja. ich mich gewundert. Ich dachte, hä, Super Darius, da heißt doch nur die CD, heißt doch so. Ja, Darius ja. Plus war das, genau.
0: Und ist quasi auch ein inoffizieller Release für die Super Graphics. Genau. Weil, wenn du das Darius Plus abgespielt hast auf der Super Graphics, dann nutzte es eben die erweiterten Modi der Super Graphics. Es hat dann
1: halt nicht mehr geflackert irgendwie. Richtig. Aber gut. Genau
0: das. Und ich habe neulich jetzt nochmal die Hu-Card auch angespielt. Mhm. Ich habe ja sowohl die CD-ROM-Version als auch die Hu-Card. Mhm. Und die, also ich finde jetzt der Soundtrack, mhm. der ist nicht so viel schlechter irgendwie als Hu-Card. Und es spielt sich auch super. Und gefühlt hatte ich aber das, ich hatte so das Gefühl, dass das Darius Plus mehr flackert als dieses Super Darius auf CD-ROM. Mhm. Okay. aber ich habe jetzt, jetzt nicht beides nebeneinander gespielt sondern mal einen Abend das eine einen anderen Abend das andere mhm. und ja da hatte ich irgendwie das Gefühl wenn man das anspielen will, das Darius Plus beziehungsweise das Norm-Uhr darius kann man das ja auf dem Mega Drive Mini da genau. ist das ja mit drauf und das ist eine sehr sehr schöne Version weil das hat einen Easy Mode und der Easy Mode bedeutet immer wenn dein Flugzeug drauf geht, dann verlierst du nicht deine ganzen Extra Waffen.
1: und das ist super und das ist super <lacht>
0: Ja, damit habe ich es dann tatsächlich auch komplett durchgespielt. Sehr schön, sehr schön. Ich habe es nicht geschafft, also im normalen PC-Engine-Mode habe ich es nicht durchgeschafft. Da komme ich irgendwie immer so, ich meine, sechste Stage oder so. Das Besondere bei Darius ist ja noch, und das ist echt cool, dass man so einen, so einen pyramidenähnlichen Levelverlauf hat. Also man startet immer in Level A und der splittet sich dann, nachdem man den Endgegner erlegt hat, in Level B oder C. Und man wählt halt immer aus, so wie bei Outrun auch. Mhm, man wählt so quasi immer, das. ob man... Den, genau, ob man äh, oben oder unten lang fliegt und das sind dann jeweils auch immer andere Level, andere Endgegner, andere Musik. Ja, das ist super und man hat in Summe, meine ich, glaube ich 26 Level tatsächlich.
1: Mhm. Und irgendwie sieben Enden oder sowas war es, ne?
0: Ja, also ist toll. Das ist ein wirklich gutes, gutes shoot ab ja. Und in der, in der Arcade war natürlich das Besondere, das war ein Automat mit drei Screens. Drei Screens nebeneinander. Komplett irre. Ja. Habe ich, habe ich ein paar Mal irgendwo gesehen, in England habe ich das glaube ich gesehen, mal so, so ein Darius-Screen. Ja, schon schick. Dann wird vorgestellt, auch noch auf der Seite 185, das Die Hard, also stirb langsam für die PC-Engine, was so ein bisschen ein, ein, ein Shooter ist, so ein Run-and-Gun ähnlich wie Rambo 3, ohne dessen Klasse zu erreichen, also das ist nicht so dolle. Das ist ganz solide, aber ich fand, habe es jetzt mal angespielt nochmal kurz, hab das nie selber gehabt, es nur mal ganz kurz reingeschaut jetzt, aber da hat man eigentlich nicht viel verpasst, das ist kein besonders gutes Spiel. Okay. Dann geht's weiter mit Konsolentests. Gut. Ganz ehrlich, jetzt die, die richtig schlechten Sachen, die okay. sparen wir uns einfach. Auch das Batman für die PC Engine, das, nee, das ist nicht gut. Du läufst in so einem Labyrinth rum und das ist einfach kein, ja, uninspiriert einfach, mhm. nicht dolle. Aber dann nehmen wir uns jetzt wenigstens noch Zeit auf Seite 188, ja. wird Final Fantasy Legend besprochen. Und das war mein erstes Rollenspiel, was ich gespielt habe. Mhm. Und das habe ich auch durchgespielt. Natürlich Analyse auf dem Gameboy. Dem, mhm. Auf dem Gameboy natürlich. Und auf das Ding war, da, es gab ja dann eine, eine Komplettlösung irgendwie im nächsten Heft. Mhm. Und damit habe ich es dann durchgespielt. Okay. Das hätte ich sonst, glaube ich, nicht geschafft. Also das ist so, man, wenn man halt das erste Mal ein Rollenspiel spielt und noch die ganzen Mechanismen und so nicht so ganz genau weiß und dann ja, das war ja komplett auf Englisch und dann hat man ja nur sein Schulenglisch irgendwie von der siebten oder achten Klasse da ging das halt noch nicht so, genau, das muss man fast dazu sagen, in der DDR ging das Englisch äh, ab der siebten Klasse los genau. im dem Unterricht. Dementsprechend war man da halt noch absoluter Einsteiger. Aber das, ich habe gute Erinnerungen, weil es eben auch mein erstes Final Fantasy war, beziehungsweise auch mein erstes Rollenspiel, halt, was ich überhaupt gespielt habe. Cool. Und Michael Hengst ist auch... Absolut voll des Lobes, dass es eben genauso umfangreich ist, wie quasi ein, ein in Anführungsstrichen, großes Rollenspiel. 170 verschiedene
1: Monster animiert, mhm. hm, schon ordentlich. Ja, mit drei Animationsphasen. Ja, gut. Aber es ist ja auch ein Gameboy-Modul, wie groß waren die damals? Das ist ja, ja sowieso immer, immer der Hammer. Wenn man sich überlegt, mal, was da fünf, abgebrannt wenn wird. überhaupt 512 Kilobyte, wenn überhaupt. Denke wenn de, was da abgebrannt wird und 500 ja. Kilobyte und heutzutage ähm, 500 Kilobyte, was ist denn das? Nichts, nichts, kannst du nicht richtig. mal ein Bild speichern.
0: <lacht> das ist nicht mal eine Sekunde wahrscheinlich von der Podcastaufnahme. Ja, wahrscheinlich. Nicht.
1: Abgefahren. Ja, damit sind die Tests rum. Und
0: ja, die diesmal irgendwie, ich weiß nicht, wie du das jetzt empfunden hast. Also es
1: waren halt ein paar große Highlights, also ein Highlight eigentlich dabei, Monkey Island, so richtig groß, dann mhm. wenig Gutes, aber ein paar gute Sachen und ganz viel, ganz viel Mist.
0: Ja, tatsächlich.
1: Vielleicht haben sie sich auch gesagt, okay, hier Dezember, wir nehmen jetzt mal den ganzen Schrott und schieben den mal noch mit durch, weil die guten Sachen mhm. heben wir uns dann für die äh, zwei auf, keine Ahnung. Wer weiß. Ja,
0: wobei irgendwie, ich, ich denke gerade, muss man überlegen, das ist ja eigentlich das Weihnachtsheft gewesen, hm, hm, was ja. irgendwie so, so 15. Dezember oder irgendwas in dem Dreh erschienen ist. Eigentlich komisch, aber vielleicht mal, es gab halt kein besseres Futter und sie können halt nur das testen, was sie haben.
1: Genau. Und die ganzen, die ganzen guten Shooter, Shooter aus Japan waren halt noch nicht in Deutschland angekommen. Die kommen ja erst Monate ja, er später. Die letzte war noch
0: nicht da, das kommt dann Monate später, Genau. Ja. genau. Naja, auf Seite 190 geht dann der große Joystick-Test los. Die Qual der Wahl. Und es strahlt uns ein ganz junger Winnie Forster an. <lacht> Herrlich, das ist ein super Bild. Von der, der links ist doch Volker Weiz. Volker Weiz ist das, ja. In, in sexy... Äh, Korthose. Korthose. <lacht> oh. Aber von dem, ich habe keine Ahnung, was, was der mittlerweile macht. Nee, Oder was aus nicht. dem geworden ist. Aber mit Winnie ist ja immer noch Kontakt. Und... Ja, super Bild. Hammerbild. Und ja, und dann gibt es halt ein bisschen eine Kaufempfehlung oder, oder komplett alle Tests von was damals so am Markt war. Über Quickshot für den PC, über den Competition Pro für den PC, Competition Star. Für was für, für was ist der gedacht?
1: Der Competition Star war für alles und der blaue war fürs Mega Drive auch, der hatte noch ein paar extra Tasten. Aha, okay. Weil der, der Competition Pro doch der normale war wie alle anderen äh, C64 Sticks, hatte ja eigentlich nur ein, also hatte zwei Feuerknöpfe und damit fürs Mega Drive ja quasi unbrauchbar. Und der hat, ich weiß nicht, wenn, wenn man genau hinguckt, sieht man an den Ecken, Oben sind so dreieckige Buttons dran.
0: Richtig, ich sehe es.
1: Und da sind vier Stück und das sind halt A, B, C und dann irgendwo noch Start dran. Und damit konnte man den auch fürs mega drive verwenden. Den habe ich noch irgendwo in irgendeiner Kiste rumflacken. Es kann mir keiner erzählen, dass man damit gut spielen kann.
0: Es tut mir leid. Nee. Aber gut, ich bin einfach, ja.
1: Nee, konnte man auch nicht. Also ich hatte, ich hatte einen Competition Pro für, für den C64 damals. Das ging schon gut. Aber gerade für diese ganzen also, so Summer Games und sowas war das nichts, wo du mal links, rechts machen musstest. Mhm, ja. das war weil das man halt den
0: nicht richtig in der Hand halten konnte. Und
1: weil, weil diese, der, der ging zu schwer. Also der hatte, jedes da Klick gemacht hat, das war irgendwie, also ich, ich bin damit nicht, nicht warm geworden beim, beim äh, Games spielen. Also bei diesem Summer Games, Winter Games und so weiter. Den Quickshot ja. für den PC, den Quickshot 113, den hatte ich natürlich auch. Der war für PC-Verhältnisse ganz okay. Konnte mal Wing Commander ganz gut damit spielen. Das war. Ja, der auch, war auch ja nur, analog. Ist ja, halt der nur hatte keine, analog. Genau.
0: Genau. genau. Und damit haben wir, glaube ich, auch Great
1: Costs gespielt. Das kann auch sein. Da gab es halt diese, diese Digital-. Äh, Joysticks gab es für den PC damals nicht so richtig oder sie waren halt viel zu teuer. Man musste ja auch mal gucken, äh, wo die Kohle bleibt. Wenn ich hier das so sehe, mit 40 Mark, 50 Mark, das war halt immer eine große Ausgabe. Ich weiß noch,
0: Super Nintendo Pad hat damals 30 Mark gekostet. Mhm. Und ich weiß noch, einen Klassenkamerad von mir, der hatte für den PC. Dann, als das Super Nintendo schon auf dem Markt war, hatte der halt ein Pad von, ich glaube, Gravis, Gravis Gamepad oder so Ja, heißt das. das war auch teuer. Und das war... Ja, und das war aber nachempfunden dem, dem Super Nintendo-Pad.
1: So ein bisschen. Und
0: ja, 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 so, ja, das war schon ja. recht ähnlich. Also so mit den. Und das war, glaube ich, dann eben auch mit Mikroschaltern. Oder eben so gemacht halt wie ein Pad ist eben, dass es ordentlich funktioniert und nicht mhm. dieser Analogkram immer. Mhm. Naja, welchen kann man noch erwähnen? Den Multifunction Stick. Ja, den wollte
1: ich immer mal haben. Der sah witzig aus, aber hat halt den Stick auf der falschen Seite. Wie kann man einen Stick auf die rechte Seite machen und die Button links? Aber gut. Naja, das Ding, das Ding war ja das, bis, bis ich zu Konsolen gekommen bin, war ja komischerweise bei den ganzen Konsolen ist das Steuerkreuz auf der linken Seite. Für mich als Linkshänder total super, aber ich habe das nie verstanden, warum das bei den Konsolen, ja aus Japan ja meist kam oder überhaupt, dass das Steuerkreuz auf der linken Seite ist. Ich als Rechtshänder, wenn ich ein Rechtshänder wäre, ich will doch, ich steuere doch, da, da will ich doch die Hand haben, die quasi feinfühliger ist. Fürs Button-Smashen brauche ich, da muss, muss ich ja nicht viel, viel können. Da muss ich ja nur draufhauen können. Hm, Aber das hat mich, schon, immer ja. hat mich immer gewundert. Und deswegen wundert mich das eigentlich nicht, dass äh, diese, diese Boards, die für die Computer waren, für die Rechtshänder waren. Also mein Bruder Rechtshänder, der hat mit diesen Boards, wenn man auch auf die nächste Seite geht, auf die Seite 194, da ist unten in der Mitte dieses Joyboard 2 mit diesem blauen Stick und dem gelben Mhm. gelben Buttons. Das war super. Ich glaube, das war, das hatte so einen Mikroschalter und damit hat er immer gespielt. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich konnte damit einfach nicht, es ist wie so als, als Linkshänder konnte ich mit diesem Stick auf der rechten Seite nicht umgehen. Ich glaube, wenn ähm, es von Anfang an nur, nur Pads mit Steuerung auf der rechten Seite gegeben hätte, ich glaube, ich hätte nie mit Videospielen angefangen. Ja, okay. Also Gut ich, kann das, ich ja. kann das einfach nicht. Genauso mhm. oben der Kontrollstick fürs Master-System. Warum ist da der Stick das auf der rechten so Seite? Mhm. Völlig komisch. Ja. Völlig wirr. Und dann oben, was, was lustig ist, das
0: Superboard. Das ist, ich wollte es gerade sagen, das Superboard <lacht> ist eh noch der, der härteste Joystick von allen. Zehn Buttons und jeder ist, das, ist derselbe Knopf. Ja,
1: aber noch Dauerfeuer kannst du einstellen. Du siehst ja da unten links und rechts zig Regler. Du kannst überall irgendwie Dauerfeuer drauflegen oder auch nicht. Und äh, dann ist noch eine Stoppuhr drin, wie da drin steht. Wozu brauche ich eine Stoppuhr? Keine Ahnung. Aber ich gebe zu, ich brauchte diesen Joystick damals auch. Ich habe den irgendwie <lacht> noch, <im lacht> der liegt noch im Keller rum. Und wenn ich den sehe, spüre ich das, wie schwierig der links und rechts ging. Der war dann so irgendwie so... Das, und, das sieht unten aus wie so eine ganz leichtgängige Manschette. Das war aber... Nee, nee, das so, war so Hartgummi. So ganz oder? Hartgummi und es hat sich total beschissen gespielt. Meine Herren, was für eine Enttäuschung. Was für eine Enttäuschung. Ganz ja. im
0: Gegensatz zu... Wobei, ab, jetzt Thema Enttäuschung. Später mhm. kam dann für Super Famicom der GB King Joystick. Ja, gut. 179 Mark ausgegeben. Ja. Und der war auch so schlecht. Der war also geil. der GB King, der hat auch heute noch den Ruf von Leuten so, oh, voll der tolle Joystick. Nee. Nein, ist er nicht. Der war nicht gut. Nee. Das, der, die Buttons waren furchtbar. Der Stick war vielleicht okay, mhm. aber die Buttons waren nicht gut. Das Einzige, was daran ja, dann cool war, auch
1: gleich geklemmt. du konntest die Buttons halt drehen. Genau. So das wie beim XE1, cool.
0: den sie hier unten zeigen. Genau, genau das. Der XE1 für die PC Engine, da konnte man auch das drehen. Und ich meine, beim XE1 hattest du auch gleich einen Fünf-Spieler-Adapter mit drin. Genau. Also, es gab einen, einen Stick, da waren fünf, da steht es ja auch, genau. Also, der hat den äh, Fünf-Player-Adapter gleich mit integriert, ja, was natürlich super für Bomberman ist. Richtig. Und richtig. der absolute Knaller ist natürlich dann noch der vorgestellte Arcade Power Stick fürs Mega Drive in der japanischen Variante. Mhm.
1: Der ist halt sensationell gut. Und den habe ich damals zusammen mit meinem japanischen Mega Drive geschenkt gekriegt. Habe auch noch den, habe ihn gestern Abend auch mal rausgeholt, habe mal probiert zu spielen funktioniert immer noch, obwohl ich mir sicher bin, dass er zwischenzeitlich mal nicht ging, aber Funktioniert einwandfrei, hat äh, allerdings unten ein bisschen, da ist unten eine, eine Metallplatte dran, der ist wirklich relativ hat schwer. hat Rost angesetzt. Hat tatsächlich Rost angesetzt und ich habe den mal übergesprüht mit bisschen Sprühlack. Aber der geht noch und ich habe noch einen zweiten, den habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Der funktioniert auch noch. Letztens, wo ich auch das vor uns erzählt habe, das Genesis, die Genesis-Konsole gekauft habe, der hat auch einen Arcade Powerstick verkauft und der war, der hat 15 Euro gekostet. Und fürs Genesis Superpreis. hatte ich den halt noch nicht, also habe ich den auch nochmal mitbestellt. Der sieht auch super geil aus. Aber ist halt die US-Fassung genauso schwer. Aber der Stick hat oben einen viel größeren Ball dran. Also das irgendwie steuert sich das auch ein bisschen komisch. Ganz im Gegensatz zum Japanischen, wo dieser, dieser Ball da oben dran halt wirklich viel kleiner ist und sich viel präziser steuern lässt. Und er hat keine Mikroschalter. Der Japanische hat Mikroschalter, die schalten ganz leicht, super gut. Und der US hat halt keine, keine Mikroschalter, genauso wie der PAL. Halt
0: Wollte gerade sagen, dann ist der US quasi genau der gleiche wie der europäische. Genau, genau. Aber ansonsten Nur halt, halt Genesis
1: irgendwo draufsteht. Da steht halt unten Genesis in der Mitte und das sieht, sieht schon cool aus. Und was halt toll ist, Dauerfeuer, einzeln belegbar und steuerbar in der Frequenz für jeden Button. Das macht Spaß. Ja, ein das super Stick. Super. Ja. Richtig guter Stick, absolut. Der ist wirklich, die 130 Mark für den japanischen waren es auf jeden Fall wert.
0: Naja, ich meine jetzt die ja, Mega Drive Control Pad ist natürlich auch super. Und das PC Engine Pad fand ich auch immer gut. Ich weiß, nee. du bist nicht so der Riesen-Fan davon. Dieses aber das liegt, glaube ich, daran, ich habe einfach so viel damit durchgespielt, dass ähm, ich mag auch den, das Erste, was ich hier zeigen, ist nicht mein Lieblingspad. Aha. Ich mag tatsächlich ja das von der Duo RX besonders gern, aber auch da stehe ich ein bisschen alleine da. Ist halt einfach ein, ja, man hat halt so viele Spiele damit durchgespielt, dass man sich irgendwann dran gewöhnt hat. Also mein Sicherlich. Turbo Duo Pad mit den, mit den äh, zuschaltbaren Dauerfeuer auch noch, das war natürlich mhm. schon
1: ein tolles Pad. Ja. Ich will dir gar nichts madig reden. Ich, für mich ist es <lacht> irgendwie, das, das steuert sich nicht. Puh. Ich habe auch das erste Mega Drive, das 3er, 3-Button-Pad, was daneben zu sehen ist. Das habe ich auch nicht gemocht. Da ich ja von Anfang an äh, in der glücklichen Lage war, immer den Arcade-Power-Stick zu verwenden, habe ich nur diesen, diesen Stick verwendet und habe das, das Pad, das haben immer das die anderen... Das dann immer verwenden. Das haben ich immer, die, sagen, Gäste, das ich <lacht> immer die Gäste gekriegt und ich konnte dann immer easy gewinnen. Naja, auch nicht ja. immer. Und dann kam irgendwann das 6-Button-Pad. Das weiß ich noch, das habe ich dann ähm, im Dynatex in... Essen gekauft. Ich glaube, 60 Mark, das japanische. Ab dem Moment habe ich fast, habe ich da nur noch mit dem Pad gespielt, weil dieses japanische 6-Button-Pad so gottgleich ist. Nach wie vor. Also Hammer. Ja, das ist Hammer. zusammen mit dem
0: Saturn-Pad, Saturn also das japanische ja. Saturn-Pad, beziehungsweise Revision 2 für, für den europäischen Saturn. Genau. Ist das einfach mit die besten Pads.
1: Absolut. Also von den 16-32-Bit Pads sind das die, die allerbesten. Und ich habe jetzt auch wieder mega ja gespielt, habe ich mit einem PAL-6-Button-Pad Original fürs Mega-Drive gespielt und das ist eine Sahne, mit dem Ding zu spielen. Das ist so gut. Ja. Anyway.
0: Ich grätsche, <lacht> wollte gerade sagen, ich grätsche jetzt hier ganz kurz rein, weil unsere Uhr sagt, dass wir seit zwei Stunden und zehn Minuten am Quatschen sind. Ach du Schande. Ja, das ist ja diesmal wirklich absolute Überlänge. Das gibt es ja gar nicht. Dafür, dass wir so viele Gurkentests auch hatten. Ja. Und dann haben wir ja gleich den Hinweis, ich denke mal ab Februar werden wir es dann so machen, dass wir immer die Videogames mit dazu nehmen. Also quasi im Februar, im Mai, im August und im November weil die kamen ja nur alle drei Monate raus. Zumindest da eben im, in 1991. Genau. Also da könnt ihr euch drauf freuen, dass wir dann die Videogames noch dabei haben. Da müssen wir dann wirklich ein paar Tests, denke ich mal, einfach wirklich skippen ja. und vielleicht nur noch über Videospiele reden und nur noch die absoluten Highlights im Heimcomputerbereich. Mal schauen, wie wir das machen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, kurz und schmerzlos, bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback im Blogbeitrag auf Retroplays. Würde uns sehr freuen. Das letzte Mal kam da ja schon so ein kleines bisschen eine Diskussion zustande. Das ist halt super. Das freut uns sehr. Ja. Empfehlt uns weiter. Bewertet uns. Und in diesem Sinne gute Zeit. Zockt was. Und viel Spaß noch. Viel Meustang. Spaß. Bleibt
1: gesund. Und wir hören uns in dem Monat. Wunderbar. Bis dahin. Bis dahin. Servus. <lacht>